0: 大家好，我是伊娃
1: ，我是尚，欢迎收听口头拼接
2: 。你们是找到地方了？那你们怎么办？先休息一下。啊、阿姨，阿姨是没找到的
3: 。我没找到，哎。
1: 您现在听到的这个声音，录制于二零二零年十月十九日的广州农林菜市场。在三个小时后，这个菜市场将被拆除。这个不断询问着大家“明天你要去哪儿”的人，不是一个居民，也不是一个摊贩，他是一个建筑师，叫做何
2: 志森。秋姐，记录一下你。纪念我、啊。最后一
3: 天。
2: 最后一天
3: 。啊
2: 明天干嘛？睡觉。送货了,、哦、了。啊，送货了。送温茶最后一天。马维，你说你<笑><笑>我还有很多天。哈哈哈你说你明天你要睡觉呢，还要送货是吧
4: ？手停，口停啊，何老师。啊。手停口停
2: 啊。那郑爱平，跟你道个别，郑爱平了。告个别啊，嗯，哎呀，天天都见了，什么告，什么别了？最后一天了。啊，这里最后一天。啊、呃，难过吗？啊，有什么好难过？难过都没用了嘛，是不是？没有了就离了。你要回家看你小孩吗
3: ？暂时不回家
2: 了。春节回去吗
3: ？春节、啊、看一下
5: 差钱过了，可能都有机会了。嗯。因为。
2: 三十年没回去过过年。三十年没回去过过年。哇，郑阿平，你赶紧回去看看你小孩，人家认不出来，他来了
3: 。认得着，哪里认不着了？手
5: 机视频
2: 的吗？三十年，阿姨去哪里啊
5: ？我回家
2: 。回老家？所以你不摆摊了
5: ？呃，暂时问一下什么情况。啊。做的很烦啊
2: 。是吧？所以菜市场拆掉给你这个解脱、啊，啊，
5: 也是一个解
0: 脱。早上四点钟起来
2: ，晚上八点
0: 半就回到家里。你怎么做？做了十七年
2: ，十七年了，那你舍得得吗
3: ？哎，不舍得都没办法，他在赶我走了
2: ，是不是？没办法了，走一步算
3: 一步。嗯，没错没错，反正我们这个年纪啊，不是年
5: 轻的嘛、啊，是不是啊？
2: 开刀了，回家了，
1: 拜拜，拜拜。然而，这个录制于菜市场的声音，却在今年的七月三日，在重庆的悦来美术馆里面再现了。今天，我们将拼贴农林菜市场背后不同人的声音，来探讨一个菜市场的落幕，对我们到底意味着什么。
0: 各位听众，大家好。今天我们要聊的是一个菜市场。这个菜市场它和我们身边所有的菜市场都一样普通，但在它身上发生的故事却显得既有些幸运又有些倒霉。位于广州老城区东山口的农林菜市场，建于1981年，是广州市区的第一个室内市场。虽然这里曾经有肉有菜有水果，充满了烟火气息，但却一直被城市定义为违章建筑。2017年，艺术家宋冬在隔壁的肥美术馆与农林市场之间，用回收的老物件和旧门窗做了一个装置艺术《无界的墙》。这个装置艺术使得农林市场成为了广州的网红菜市场，许多人慕名而来打卡。2018年。何志森老师也开始带着学生在农林市场进行工作坊与其他社区参与项目。就在这一系列非入侵式的社区共建越来越被学术界和媒体认可的时候，一纸公文宣布农林市场作为违规建筑将被拆除，留给44位摊主们一个月的时间让大家搬离。在农林市场被拆除的八个月后的今天。就在大家甚至摊主们自己都对菜市场的记忆变得渐渐模糊的时候，何志森在微信公众号上发起了一次“我花99块钱与300个人重建了做菜市场”的众筹活动。重建的菜市场位于重庆的悦来美术馆中，在美术馆中熟悉的粉色和绿色灯光、农林市场的招牌、悬挂着的营业执照。伴随着摊主们在最后一天告别的声音，都让我们似乎瞬间回到了八个月前。不一样的是，每个档口都深深刻上了曾经在菜市场中坚守数十年，用勤劳的双手努力追求美好生活的每位摊主的名字。今天我们也很开心，再次请到了何志森老师，还有这次和 Jason 一起飞往重庆的摊主代表齐红艳，农林市场摊主的女儿郑楚荣，纪录片导演谢玲，和我们一起来聊聊东山口农林市场发生的故事。欢迎大家，
1: 欢迎大家。何志森老师先和我们分享了在粤来美术馆重现农林菜市场的故事。
6: 我不知道从从哪里说起哈，其实这个菜市场已经已经过去八个月，了，就对很多人来说已经差不多开始忘记了。菜市场现在呃那里其实也做了一个挺现代的、挺干净的设计花园、口袋花园。所以其实好多人都并不知道，嗯、呃，这个菜市场的故事了，嗯、呃，那可能除了持续关注菜市场的人，可能还会有有所知情吧。但是很多人其实经过那里的人，其实根本就不知道，就这个地方曾经是一个经营了三十九年的一个菜市场，嗯、呃，但是其实你很多时候你也不知道要能做什么，是吧？就是我觉得时间一天天的过期的时候。其实忘记是特别容易的一件事，所以你也挺无力的，也不知道能做什么。然后五月份的时候，策展人冯波一老师就找到我说，他有一个呃一个建筑展在重庆叶兰美术馆，他问我愿不愿意，也没有兴趣参与。然后他的主题是关于向下沉的生活的主题，哈，就是跟这种底层的，嗯、呃，接地气的这种烟火的、呃，这种生活有关联吧。那我也。那时候没有他能理解就这个主题的意义，嗯，但显然我觉得菜市场可能会是一个非常适合的一个作品的一个方向，所以冯博一老师也鼓励我，可不可以对这个菜市场的消失有一个回应，因为他一直在关注这个菜市场项目，其实，所以他对这个菜市场其实蛮了解的，但那时候其实还蛮害怕的，会不会这个菜市场变成我的一个诗人的作品？因为这个菜市场是被拆了，一直想不到就有有有什么一种好的办法，让它不只是重现，我让它还有更深一层的意义。所以其实五月份到六月六月初就这段时间，其实我一直在想，我怎么可以去把菜市场的消失作为一个回应，变成一个作品，然后又看起来不是我的作品，是大家的作品。六月初的时候，我跟谢贤，谢贤是新加坡的国立大学的一个博士生，他一直在关注这个菜市场，就菜市场是他博士论文的一部分。我跟他聊这个展览，然后就在这聊的过程中，我突然想到一个东西。就是说我可不可以把摊主的名字刻在他的档口上？因为他问我，没有没有人把摊，那那怎么办？这个菜市场就就变成了一个花瓶，是吧？摆在美术馆。所以在那一瞬间，我就想，那我可不可以把他的名字刻在那个档口上？因为这么多年来，就三十多年来，像戚红艳哈，他在农林菜市场做工作了二十多年，当他们真正离开这个菜市场的时候，其实没有一个人能记得他们。就就甚至都不知道他姓什么，就是没有人会关注，也没有人想关注，说他们就是一个特别卑微的一个摊贩而已。把他的名字刻在那里的时候，其实我想让大家看到的不只是菜，我觉得应该看到的是每一个人真实的姓名，这才是我这个展览特别重要的一个意义吧。所以我其实还是很坚定的，就是说这个创作当中，我觉得把名字雕刻在水泥板上会是一个非常好的呃元素。然后我也跟特展人冯波一老师聊，他也觉得挺好的。但我总还觉得缺少了什么，因为这个东西做下来，其实它还是我的作品，但我不知道用什么方式去化解这个东西。就是我不希望这一个作品拿、啊、出来是哦，这是何自深的作品。所以我其实还是挺困惑的，嗯、呃，然后呢，怎么办？就是我也没找到更好的办法。嗯，所以我找了一个我的学生李涵，因为他的这种呃实践的经验比较强，所以他会帮我做一些落地的工作。然后他就帮我做这个预算，预、呃、算做出来呢是六万块钱，叶然美术馆只能给我三万块钱，所以就这个变得我们特别困惑，就不知道这三万块钱怎么办，就没有钱我做不了这个呃项目。所以突然之间，嗯，我在跟李涵聊天的时候，我们一起想到了这个众筹。但我们就李涵还是挺害怕这个众筹会不会啊、呃、变成一个不会特别好的对我来说，就是因为一旦涉及到钱，是吧？就是用什么方式众筹？就刚开始我我我想到的众筹，就是写一篇文章那里打赏，然后他一块我两块的，所以这个显然是不行的，就是这个会有很大的风险。然后最后我们还是觉得我们去开一个呃微店。就是可不可以卖手的照片？但是我觉得这个手的照片卖来好像也不妥，因为这些手手的照片都是摊主们的手，是吧？我们并没有权利去把他们的手当成一种商品去卖，然后把这个钱变成自己作品的一部分。我觉得这不妥，所以后面我就还是决定了说什么都不卖，就是募一个人资助一定的钱。所以我就还觉得还是纯粹一点，就不是以一种交易的方式。然后后面我们就开始想一个人资助多少钱。刚开始其实我们想的一个比较少的方式，九块九，因为他这个买咖啡的钱就差不多十块钱。但是九块九我一直觉得不妥，就是因为它实在太便宜了。也就是说，很多人可能不会认真去读这个项目或去理解这个项目，他就有这个能力去把这个钱捐出来。就这个是一个非常简单的事对一个人，所以我不想把它变成一个特别廉价的募捐，就是大家都可以做这件事、嗯。我觉得还是要提高一些门槛。也就是说，那当他出那些钱的时候，不多也不少，但是他一定会认真读完我写的那些话项目的说明，他才会觉得这个项目是值得我掏这些。钱。前期募捐的，所以后面我们就定在了九十九块，因为九十九块我觉得不是每一个人都可以掏得出来的，但又不是说很难能掏得出来的。其实它是夹在一个中间，所以我们最要就是定在九十九块。嗯、呃，后面其实这个众筹其实对我来说是一种解脱，就是说如果把那个名字刻在水泥板上，是我坚定了我要做这个项目之外，那。众筹是我的一个非常大的解脱，就是不是我一个人在重新干这个差市场，是就三百个人一起跟我干这个差市场。所以那个时候我就跟冯老师说，我可不可以把我的名字变成发起人，就不是参展建筑师。可但当然，谢林其实在这个过程中一直跟我探讨，就这个项目背后的这些含义吧。就是我觉得他在这个过程中帮了我特别大的一个忙。所以，嗯，就这个项目，其实它真的是一个共建的一个项目，就不是说我一个人一个想法，就之之前我做什么工作坊，可能都是我一个人，是吧？脑袋一热，就是说我们要去做这个工作坊，我们就这样干，是吧？也不会想太多，就建筑师嘛，就不会想什么，是吧？这个含义那个含义，最终感觉就是解决为他们解决问题就行了。但作为艺术作品，就是总觉得有些东西不妥，就是我们没有艺术家的这一种。傻货是吧？可能我还是希望可以跟很多的人交流，所以我就特别兴奋。就那段时间六月中旬的时候，我其实不特别开心，就是我觉得这个项目 OK 了，我我只要把这个概念提交了，是吧？然后美术馆有人帮我们去做这些事情，所以我就觉得开始解脱了。嗯，然后我就跟戚红艳他们聊啊，因为他们还在街头摆摊，是吧？他们没离开。就现在农林菜市场的情况，就是大部分人可能回老家了，是吧？有一部分人可能重新找了工作，是吧？有保安的，有保洁员，然后有还有十个摊主吧，还在就是农林菜市场的旁边，在那里街头摆摊。然后戚红艳现在有自己的一个小小的店了。也特别开心哈，嗯，所以我就跑过去跟他们聊，我说我要在重庆盖一个盖一个农林菜市场。秦红艳其实她第一次问我第一个问题哈，我估计她忘了，她说要多少钱，我说要六万块钱，她的回应就是你傻了，六万块钱在美术馆盖一个假的菜市场，你是不是傻了？所以那个时候其实我又一下子就从一个高点掉落到一个低点了，就是。他们是我还是蛮就这个作品非常重要的一群人，就是这个作品如果他们都觉得是一个是吧，特别是的一个作品，那你说这个东西还能成立吗？是吧？你不能，他们都不同意这个作品，然后你说你这个作品是为了致敬他们，那不就是一个天大的玩笑嘛？所以那个时候我就不知道怎么办了，就是。他们觉得不好是吧？就是他觉得你要干也在广州干啊，是吧？你要干也要干一个我们能摆摊的菜市场啊。你搞一个菜市场给网红拍照打卡，你说有意义吗？是吧？你还以我们的名义是吧？资金我们去去搞这件事，嗯，花这么多钱，然后他们就以为我我在花钱，知道吗？因为他们没有这个概念，说我在美术馆做作品，美术馆会给我出一部分钱，就他他们。没有这个概念，所以开始就是摊主，就是就是香香姐就开始给我打钱了。刘老师，无论你做什么，我们要资助你，就开始给我转了一笔钱。然后我我肯定不能收是吧？因为他们每次给我转的钱都特别多，所以我也不好意思收是吧？他给我转个150我还好意思收？就每一次给我转那一大笔钱，我是真的不好意思点啊、嗯。然后开始好多摊主就给我开始转钱了。就是他们听到何老师要重新干这个插市场，都特别兴奋，是不是？虽然在重庆啊，他们很多人可能也不知真相，就是他们不知道我要在哪里干，他、啊、可能很多以为是要广州干，是吧？就开始给我转钱，嗯，开始给我打电话，何老师给我留个档口，我马上从老家飞回来，嗯，不要忘记我们，是吧？啊，就那个时候，其实你又会觉得是一个非常大的一个失落，就那个时候你满怀。一种挺激动的心情，眼看过一周两周，这个菜市场要落成了，是吧？然后他们觉得这个菜场他们是可以进去住的一个地方，所以那时候我也没想不到那么多了，因为我觉得做这个作品我不能满足所有人的需求啊，所以我说不管你们了，嗯、呃，我我反正我就做，你要再这样搞下去我，我就我我我做不了了。但是我是觉得有一件特别重要的事，我想去做，就是嗯、呃，我想邀请一些摊主过来，就是去重庆看一看，呃，哪怕他们不喜欢，我觉得。可以用众筹的钱，因为我们众筹有三万块，三万块其实不多，无论怎么的不够，我我一定要省下一点钱来给摊主们去重庆旅游。呃，因为我觉得他们二三十年了就从来没放过假，就是像齐红艳，他是没有放过一天假的，就是过年那一天年初一他其实都要上班了。你看齐红艳已经二十八年了吧，是吧，齐红艳？都没回回家看他爸妈了，是吧？就是我是觉得他们是无时无刻都在挣钱养家，就他跟我们还不一样，是吧？周末还可以放假去去玩，所以我是觉得可不可以利用这一次机会请他们去玩？我没有问太多的摊主，因为我觉得我怕他们有压力。如果我问了其他摊主，我估计他们会去，因为何老师邀请了，他们不得不不去。我就怕他们有压力，然后他们两天工作就做不了了。其实两天对他们来说很重要，但我为什么找起哄？因为齐红艳老公在摆摊，所以她气两天关系不大。然后香香姐呢，其实她一直想出去玩，对她来说小孩都长大了，就她压力会比较小，负担，所以她的摊可摆可不摆。所以我就这两个一个重要的原因吧，就是请了他们两个人去去重庆。那接下来的事情，我觉得我我都没有跟齐红艳、香香姐说。这个展览会做成什么样？其实他们不知道我展览会做成什么样。其实他们一直以为我是在美术馆里盖一个菜市场，是可以用来摆摊的。湘江姐看到我的第一眼，她看到这个作品之后，看到我的第一眼，她就说：“这里租金贵不贵？”她说：“这里人都没有，是吧？你怎么会选择这样的一个位置？”做一个菜场，他以为我要做菜场这个生意，你知道吗？然后我选择在美术馆租一个空间做菜市场，然后服务于周边的，是吧？社群。所以他不知道这是一个艺术作品，因为对他们来说，艺术作品的四个字还蛮抽象的。所以就这个，就其实他们到了重庆，其实还挺开心的。齐红艳带着他的小儿子康康，他的小儿子从来没有看过他的档口。呃，他的小儿子在菜市场被查之后出生的，所以其实也给了一次特别好的机会给齐红艳。跟他的小儿子康康在他的档考前面合一张照，因为这个档考其实是百分之百还原了当时的一个情景吧，就是其实还是挺像的，嗯，除了名字以外，就是这个名字刻在上面，嗯，香香姐第一次看到后都特别吃惊，就是说你们你怎么可以记住这么多人的名字？就我们都不知道，其实这个名字我为什么能能把所有的名字导出来，其实还是戚红艳的功劳哈，就是戚红艳帮了我特别大忙。戚红艳是一个非常细心，她非常。敏锐的一个女人哈，就是她在菜市场工作二十多年，其实她一直在记住各个摊主的名字。如果没有她，我是真的我找不出多少人。所以她给了我一个最基本的资料，她能知道的这些摊主，我一个个加微信，一个个问他你周边的摊主是谁。所以这样才把四十多个摊主的名字给记下来，然后还要对着他的双手，因为双手的名字是没有的。就是马振峰同学在拍摄的时候，其实是没有把名字记录下来的，他只是描述了这个人早。怎么样？是整个展览的这个工作里，其实，嗯、呃，核实摊主的信息是一个非常艰巨的一个任务。我花了三个星期，这三个星期至少每天有半天的时间去跟摊主聊天，就是说你左边的是谁，你能记住吗？你右边的是谁，你能记住吗？几乎没有摊主记住彼此的名字，没有，他们只知道外号，就比如说齐红艳，大家叫他豆腐。没人知道叫齐红艳是吧？香香姐叫鸡婆，就没有人知道她叫黄叶香。就是记住名字对他们来说是一个不可能的任务。就这个任务其实是是非常困难的一件事。就现在我的草稿还保存着呢，就是一个个名字写上去的。但这个要、啊、谢谢齐红艳哈，就是我觉得他帮了我非常大的忙。所以我觉得就齐红艳真的，如果读了大学的话，我他绝对是一个伟大的领导啊，就是伟大的政府领导，就是他真的能能把所有人。都关注到啊，这个非常伟大的人。然后这个菜市场其实除了这个，还有一个谢玲做的这个声音，就这个声音是我在菜市场关闭之前六个小时，我我我跟每一个摊主有一个短短暂的交流，就是说明天你要干嘛，未来是什么。就是我我想知道他们的想法，就是在关闭之前，我想知道他们的心情是什么样的。虽然鸟样都没有啊，就是关闭还是照样关闭，但我我我希望把它收集起来，未来再也看不到菜市场，但我还至少还能听到这个声音，是吧？还能看到这种画面。但是我不知道会做这个展览啊，所以我就觉得刚好就是把这个声音十多分钟的声音一个变成一个背景声，音。因为这个美术馆太安静了，如果没有背景声音的话，我是觉得。特别可怕，就是就是特别空旷，是吧？然后全是粉红色的灯，就这种暗红的灯，所以我觉得它一定要有声音的，所以我就谢林帮我特别大的忙，就是他去帮我剪辑这个声音。然后我们还有一个视频，这个视频呢就是在农林菜市场旁边的一个大楼里，拍摄到农林菜市场被拆的一个过程。嗯，也是谢林帮我剪辑的，就是我是觉得就是这个。这个项目真的不应该变成我是一个参展建筑师哈，就是我真的是很多人帮我落地、帮我执行，是吧？帮我出谋划策，然后帮我目前，就我觉得这是一个共建的一个作品，就不是我一个人，就这从中缺少哪一个环节，其实都是不可能实现的。然后最后一个我想讲的就是，呃，锦旗，我不知道你们有没有很注意到哈，就是这个锦旗，就是有四十四面没有字的锦旗。最当初其实我们想到了一个方法，就是说我们可不可以给44个摊主送44面锦旗？就这个作品结束之后，然后这个锦旗上的字可以是捐钱的人，每个人挑一个摊主送给他，然后落款就是那个捐钱的人。比如说一方捐的嗯9十块，你可以说我想送一面锦旗给豆腐，然后你可以写锦旗上写什么字？就这个想法，其实是我放在了公众号，就是这个众筹的那个说明里，就是说这些钱包含展览之后会给这四十四位摊主送锦旗。然后很多人就是留言，就是说为什么要给他们送锦旗，没有任何意义。其实我还是很认真的去听了他们的建议。后面想想，就给他们送锦旗干嘛呢？是吧？好矫情啊，是吧？所以就是哪一个锦旗挂在那里有什么意义呢？所以后面我们就在想，那我们可不可以？给这个城市的决策者是吧，操控城市发展的人送一面锦旗，感谢他们是吧，擦了这个擦式。那我觉得好像也不妥，是不是？就是这个落款是谁呢？是三百位众筹的人吗？但三百位众筹的人，我也没有资格去代表他呀，是吧？因为这三百位众筹的人当中有很多人是城市的决策者，非常多，他不能自己给自己送一个锦旗啊。所以我觉得这个也不妥。但是刚好发生了一件事，就有一个白墙。本来我是用来做前言的，但是后面冯博一老师就做了一个小小的调整，就是所有参展建筑师都没有前言了，然后他们统一做一个前言，然后他们做的前言不是放在我要放的那个墙上，那个墙还挺大的，就是正对着就是现在放锦旗的位置，所以这样一来，那个放锦旗的那面墙呢，就现在我们看到照片里的那个墙呢，其实是空白的。然后最后我还是觉得要不。我就把要送给四十四位摊主的锦旗全部先码下了，挂在那个墙上，变成四十四面空白的锦旗。所以其实那一天我跟谢玲聊了，就是我说这四十四面空白的锦旗就没有字。我我因为我不想写字的原因，就是我是觉得这个字无法确定，然后谁来送，我们也无法确定。会不会无声胜有声？就是说它是空白的，没有人给他送锦旗。也就是说，这个参掌被擦纸后，其实没有一个人记得住他们的名字，也没有一个人谢谢他们，是不是？所以我说，那这四十四面空白的锦旗，会不会是我们去等待有一天有人会给他们说声谢谢，或者说我们有人能记住他们？所以我是觉得这四十四面空白的锦旗跟名字其实它是有一个很强的对话。没有字的话，我觉得可以给看展的人更多的想象的空间。其实这后面其实也是特别多人喜欢的一个作品之一吧。大概呢，我觉得就按照我的一个心路历程，好去记住，也不是很长。这个项目也就两个多页。这个项目之外，其实我是觉得它的意义不只是在四十四位摊主。不只是在记住他们的名字，虽然这个作品最终的一个核心是记住他们，但是我觉得他营造了一个利益共同体，有记者，有艺术家，有街道的工作人员，有摊主们，有大学生，是吧？有像我这样子的老师，就我觉得他们聚在了一起，相互关怀，我觉得这才是一个彼此尊重，我觉得这才是一个太场美术馆项目最终应该，我觉得被记住的一个地方。我知道摊主们对我是有一些失望的，就是其实他们在一定程度上很依赖我，就过去四年。包括蔡市长被拆，其实就是我可不可以有一种扭转乾坤的能力？但其实到最后，其实没有哈，就是蔡市长还是被拆了。所以我是觉得，对于很多摊主们来说，其实我的压力也蛮大的，是吧？但对于他们来说，我觉得肯定会有一些小小的失望，因为这么多年呢，其实他成就了特别多的我的媒体的事件、媒体的节目。嗯，帮我达到了很多的流量，帮我塑造了一个菜市场的这种救世主。到后来，其实我一直在想，其实除了去让他们变成不一样的人之外我，我相信对于他们的内心的改变是很大的。这个项目，至少齐红艳从四年前跟他今天的对比，其实他完全是不一样的。包括香香姐，包括楚龙的妈妈，他们几乎有美术馆展览都会来看。然后他们现在每一天在一起，动不动去跳广场舞，动不动就去就一起吃饭。就我觉得这种改变，对于他们人跟人之间的这种连接是非常大的。但是我觉得他们内心最深处，其实还是对我会抱有一些小小的失望。所以我觉得还是听听你们最真实的声音吧，好不好？然后因为听众他们也可能老是听和自身在聊他日常有多牛逼，呃，我是觉得可能聊一些你们真实的想法，对我来说。会是一种推动吧，会会是一种帮助吧
1: 。原广州农林菜市场的豆腐摊摊主齐红艳也与我们分享了他的看法
4: 。刚才何老师，我从头听到尾了啊！我当时我听到后半的时候，我就听到何老师说，他说就是我们档主非常依赖他，的，后来菜市场已经拆掉了，对他的那种失望，其实我不这样认为的。我觉得如果没有他，就就像我现在吧，我们档主也不会说之间的感情会那么深厚。你说失不失望，都是自己的一种对生活的那种态度吧。何老师没来之前，我们档主是彼此都不应该不相识的，是吧？那他来了之后，我们你看我们档主之间感情多好啊！最起码我们现在几个档主在一起，就是互相帮助啊。彼此就是家里哪个家庭就有点小事啊，说出来大家都会帮忙，都会尽自己的能力去帮。我觉得这一点何老师其实不不需要有压力的，我们不会说，呃市场拆了会怪他没有帮多大忙，不会有这种想法。虽然拆了哦，是这么多档主是很多都没有找到比较理想的工作啊，或者是理想的第二个行业，但是。就是我觉得上天挺眷顾我的。现在就是说，能让我在隔壁这个地方能找到一个小小的档口，就是说可以养家糊口吧，我已经心满意足。再加上这，呃，现在仅有的这几个档主在一起，就彼此关心，比亲人还要亲的那种关怀，我觉得非常非常满足的，非常开心的。所以我觉得何老师不需要有压力的啊。你看何老师没来之前我，我们在市场我们的摊贩就是说每天在市场就是只会朝五晚九的，每天就是这样工作吧。早上五点钟去拿货，有的是四点啊，他有的会更早啊，两点、一点都有的。呃，每天就是这样为了生活，就是一天到晚就是这样干的吧。嗯，根本心里是没有想法的，就是说。呃，哪怕就隔壁的档口都不会去注意、啊。哎呀，你叫啥名字啊？今天你们家煮茶菜啊？你家有几个人呢、啊？根本就不了解对方的，就是隔壁档口都不会这样彼此去去问人家的，不会。以前摊贩啊，都、就是五湖四海来到这里，怎么说呢？呃，这些本地人他还是带有一种歧视的那种眼光，就比较歧视这些外地人。呃，来到这个城市里，来到这里做生意吧。他会给这些人，他说的好听一一点的话，就是说，哎呀，你们来这里赚我们的钱。那说句难听的话，就是说，他广东话就是说他是乞丐的意思，就是说，那有本事的话都是写字楼白领啥的，你何必要在这里摆摊啊？其实广东人他还是很歧视外省人的。所以就是因为这种有一种无形的压力压着我们这些大夫啊，就感觉到自己做这份职业是非常非常低贱的。包括我自己的儿子都是这样子，觉得我的工作非常那个。他读书的时候啊，就是每次开家长会啊啥的呀，人家都会问他你家长做啥的，他从来都不会跟别人说他妈妈是菜市场卖豆腐的，他不会说，他也不会跟同学呃说起他妈是做啥的。因为他的同学都是家长都是呃警察呀、啊、公务员啊、医生啥的都是特别多的嘛，哪像他妈是做就是他孩子特别不理解我们吧，呃、嗯、他觉得他妈做的这份职业就非常低贱吧，哎做个生意的，呃、哎、就是一个小摊贩，自己儿子都会觉得我这份工作非常累，所以就是说久而久之我们做市场的这些人啊，这心里就是有一种自卑感。就觉得自己是个摊子别人是瞧不起的，所以就因为这种，久而久之，那是就不愿意跟别人交流了，怕是自己隔壁的档子都不愿意交流，更不愿意跟那些顾客交流。嗯，那你说不交流怎么做生意？就是说，那我们在这里摆摊，就是说你把东西摆出来，它是一个菜市场，是个集体,体性的，他肯定人家要来菜做饭，他还是要来菜。那我们每天做的事就是把东西卖出去啊。你来买东西就会说多少价钱呢、啊？买完东西就走的，从来不会说有会聊多几句的，或者说你家有几个人呢、啊？就根本就不会有这样的一种聊天，不会的。每个摊主都像我这样的心态的，都是这样的，不愿意跟别人多说几句话，而且就是说家里有点小事都不会说出来，觉得就是说说出来就是很丢人丢脸的那些事儿。所以我觉得。我们当时都是心里有一种自卑感，的，所以就是大家都是很勤快的挣钱挣钱，挣钱让自己的下一代呃努力去读书，能考将来考上一个好的大学啊，在社会上做个小小的职务都好过做摊饭。当时我也是这样想的，所有的人都摊贩都会有像我这样的想法，都觉得自己的孩子哎呀读书，将来读书走上社会有个工作，那觉得就是出人头地的。说话都会跟别人聊起，哎呀，你孩子考上哪所大学啊，在哪里工作啊，都都觉得这就是自己那脸上最光荣的那个对，说起这个话就觉得脸上很有光，所以就是说觉得自己做这一行就是很很丢脸的那一种呃，所以就是说我们根本就不会说在这里经营了这么多年，工作了这么多年会了解对方的，不会的。但是。何老师来了之后啊，他的学生就是说，之前刚来我们这里的时候，我们都是很排斥的，我们都不愿意接纳任何人的，不会，不不不愿意的。但是后来啊，他几乎在这里做了有有一个多月吧，那些孩子学生天天都来我们菜市场，我们没有一个档主会接受他们，哪怕他说我是不要任何报酬的，我们都不愿意他帮忙的，我反而觉得他是碍手碍脚的。呃，就是不愿意跟任何人接触，不愿意跟任何人，就是说敞开那，就是说，不愿意接受任何人的那种帮助吧。后来就是因为这个，呃，有个孩子马增峰嘛，有一次我们市场发大水，那个孩子在我们市场待的时间最久，其实我们都不需要他帮忙，他都会主动去帮忙。时间过了好长，我们就觉得这孩子其实他是。他的心愿就是说愿意帮我们，我们就有一点点的会接纳他，就会跟他多聊几句，但是也不会聊很多。就像我对他聊的最多，我说呃靓仔，我说你不用在这个菜市场走来走去，其实真的浪费你的时间，我就劝他。就是你的工作是要来这里帮忙，但我们都不需要。你要完成你的作业，你还是去白领啊，去写字楼去那个吧。其实我尽量劝他走的，后来因为因为他真的很真诚的，才打动了我们这些档主。呃，我们这些档主愿意接纳了他，跟他聊天呢，就之后就跟美术班做了那个手的照片。其实当时我们觉得这手的照片有啥好看的？不就是自己一双手吗？觉得一点啥意义都没有的，我觉得。一双手有啥？每个人都有手，是吧？没没啥好玩的啊。后来我们就我我就在那里想啊，我说他给我们当时给我们拍照片，我们有啥好拍的？后来他说我到时候会送给你们，我说送给我们。然后他给我用个相框做成那种相片似的，我觉得挺好看的啊。然后他就会跟我讲，他说阿姨，你会觉得这双手是没啥，看起来就是一双手，没啥多大意义什么。但是你自己想想啊，你靠你这双手啊，在这里工作了这么多年，也就是说养活了一家人，呃，你这双手其实真的其实很伟大什么的。其实我听他这样讲，我我我也觉得挺有道理的啊，就是这双手确实搬过了多少豆腐啊，真的是搬过了很多豆腐，嗯、拿过了很多豆腐啊。我就这样子，其实这双手真的挺伟大的，我就觉得。说说，我想一想，还挺有意义的啊。然后他把那个手的照片给我们，这手的照片放在哪里好嘞？我说这照片，而且我我我觉得那个有个相框照着也挺好看的啊。然后我们就把那个照片挂在那个档口上面。哎，一挂上上去之后啊，这买东西的顾客他就会问我，他说：“咦，谁给你照了一双手的照片？”就顾客吧，就是从那一刻起。他就会跟我们有交流，跟我们会聊天，问问我们这些，然后我就会跟他们讲，我说这双手啊是我的手啊，我说挺好的呀，我说是一个大学生给我们做的，我我说这是一双辛勤劳动的手，我说这双手其实挺珍贵的，然后那些顾客说，是啊是啊，确实是，靠自己双手挣钱，从那一刻起，我。觉得跟顾客聊天能聊起这样子的那个，就感觉到自己有一种那种自信吧，从那种自卑的那种心里走出来，那种阴影当中走出来。从那一刻起，我就感觉自己好像不需要说自己，哎呀，那么低贱呐，这这份工作非常让人瞧不起。其实我觉得靠自己双手劳动。挣钱挺光荣的，从那一个起我就自己找到了自信吧，我就是我个人找到了自信。然后每个当主都像我这样，都会把那个相片啊挂在那个当口那里，也像我一样跟顾客有很多那种聊天呐、啊、沟通那些，就觉得每个人脸上都是多了些笑容，可能他们彼此也会像我一样，就有一点点自信吧，不会觉得自己这个。哎呀，就是一个摊贩，就是一个市场卖菜的，可能他们也会像我这样，多多少少可能也会有一种自信吧。可能他们可能不会表达吧，我我觉得他们不会说出来的那种。但是就从那一刻起，我们档主之间啊会有联系的。哎呀，你这双手也挺好看的哦，我挂在这里，他挂在那里，我们都会就会会主动会从市场的这一头。呃，绕绕绕绕，我们那个市场是长方形长形的啊、哦，他会我，我我我画了之后，我会从市场的这一头会走到那一头，然后再转两圈会看，就从那一刻起，我们档主就跟档主之间有有有聊天的，就大家都有那个有有那种愿意去接触对方的那种愿望，本身大家是彼此都不说话的，嗯、真的，大家了解对方之后啊，就好像我跟隔壁档主一样啊，知道自己。隔壁档主啊，家里有几个人呐、啊？就是交流之后，觉得其实这么多年啊，都不知道大家是叫啥名字啊，对方家庭有多少人呐、啊，就根本就不会不会问这些。但就从那一刻起，我们就会说，哎呀，今天我们家煮啥好吃的，你来不来我们家吃饭呀？就会这样主动跟对方说，跟其他单独这样说。啊、呃，后来我们觉得，哎呀，都相识这么多年了，都不知道你家在哪。后后来聊得很好的时候就是，那、啊、好啊，我今天就去你家吃饭了，就这样吃着吃着，大家就会吃的很熟了嘛，也吃出了感情嘛，就是这样子。比如说这个摊主啊，下个星期他要过生，他也会说出来，或者说像今天嗯小孩哪个生日，哪个某某某生日，他都会告诉我们今天呃会做很多菜，那他就一起来他家吃饭嘛。我我我要是去别人家吃饭，我会把全家都带去的。我不想做饭了，我说我把全家全都带到你们家去吃饭。对，我会把我老公家、我儿子他们都会带到他们家吃饭去的。我们一起去别人家吃饭都是全家去的，就觉得那种感觉，哎呦，以前大家都彼此不说话的，现在就像亲人一样，亲戚都不会这样子隔三差五的去吃饭，但是我们觉得在一起吃饭那种感觉非常开心，对，特别热闹的那一种感觉。有有有那个有好菜，他会叫我们吃饭。下次我家有啥那个的，我也会请他们吃饭的，我也会请他们来我家吃饭，很开心，真的很开心。所以就是，嗯，我我们我们菜市场就是最后这几年吧，档主与档主之间的感情真的是非常好。所以就是说到菜分那天，我真的是很不舍得，很很留念这些。其实菜市场它是一个那个哦，他拆掉就拆，但我觉得这人与人之间这份感情，我觉得一拆了可能就会散掉了。很多档主就就已经走了，现在就剩我们这几个哦，大家走的比较近，又在这里摆摊嘛，所以就我们几个在一起就比较那个关关系比较近一点，就是说时常会在一起吃饭，其他的档主也就只会在呃，我们还建立了一个群。就我们所有的档主啊，还会在群里有时候都会很开心的聊上几句的。我我就觉得菜市场虽然拆掉了，但是我收获了更多的是是那种亲情，那种关怀。我我我我我觉得这一点我已已经很高兴了，真的。就是说现在市场拆了，我在这里虽然经营啊，就是生意不是很景气吧，但是还可以维持生活。但是他们就这些档主与档主之间那种亲情。就让我虽然觉得生活很艰难，但是我觉得挺开心的，每天都是挺开心的。这一次何老师他在重庆盖这个美术馆的时候，他打电话给我，我很不赞成他做这个的，我觉得挺浪费钱的。我觉得市场已经不存在了，我我觉得不需要这样做了。我我就说他不存在了，但是。我们还能继续在这里，在这周边还能摆摊，虽然是很少，我们这几个档主啊，但我们还是彼此很关心的啊。生意不怎么样，但是天天都挺开心的，在一起，我觉得已经很知足的了。这、嗯、菜市场在我脑子里已经就是拆了有八个作业哦，在我脑子里都已经记忆都有点模糊的了。嗯、呃，何老师他就。呃，邀请我去那个重庆，作为一个代表档主吧，呃，去参展。其实我当时心里还是挺纠结的，我就觉得这次我就觉得没啥意义的那一种。但是我还是很想去看一下他给我给我们做的那个菜市场是啥样子的啊，带着一种好奇，我就想去看一下。我还是去了，我不知道他把菜市场做成啥样，我脑子是当时是一片空白的啊。我我我我那天去美术馆的那天啊。我一路上心里都是很忐忑不安的，我就我就我就心里很有一点紧张。我说这到底是什么样子摆在我面前的？我还是很空白的那种脑子里，我我一进去我就很很很很茫然的那种啊，找不到那种八个月前我菜市场的那种感觉吧，根本就找不到。我就一边走一边看，我第一眼是看到那个名字是刻在那个档子上面，这就让我很那个。我说哎呀，我就觉得就是说就好像菜市场。没了，但是这个名字哦，刻在这里，慢慢让我我想起，啊，这是我隔壁的邻居啊，菜市场那种那种感觉，就慢慢好像把我又拉回去的那种。突然我往前再走走几步的时候，我听到那个声音，就最后猜的那种声音，还有那种菜市场的那种喧闹啊，档主的那种熟悉的声音，我就突然就感觉到我又回到了那那个菜市场那个环境当中去。就已经很模糊了，我突然找到那种感觉啊，我我就觉得我这辈子可能就不会再有那种跟大家相识这么多年，什么都没有了。我突然又听到那个广播里放出那个声音啊，我就心里一下子我就很难过。我听到他们的声音，就让我想起了菜市场，想起了那个，就是我工作了这么多年的那个菜市场，想起了大家当初，所以我就我。我我嗓子我就我不知道就哽咽了，我就真的很想哭，我就很很留恋那种，很想他们，很想当着他们。就我工作了这么多年吧，觉得以后都不会有的，突然又让我想起来，所以所以我就那种激动吧，我就很很想哭的那种，就好像。一个人啊，失去亲人，就就突然又好像看到他的那一种，让我非常那个。所以这次我跟黄月香能代表摊主去参加何老师，呃，就是他重建的这个菜市场，就是为大家讲一些我们菜市场的那些事情，我非常高兴，也也非常感谢这么多关心我们的目捐者啊，有有了他们的这些。资金，我我我跟黄玉香才有就有这次机会能去重庆吧，就大家做了几十年市场，根本就没有出过远门的，能能去到重庆就也是一件非常开心的事，真的，我还是很感谢，就是、说社会这么多热心人在关心我们。那应该
0: 有发一些照片什么的给其他的摊主，他们看到了这个展览，他们有什么样的感受？
4: 有啊，我当时我我当时还在美术馆的时候，那个重庆美术馆的时候，我发了一些照片在那个，呃，大家就是市场那个之前我们建立那个群里面啊、哦，然后有好多档主就看到我在开的这个档口，把大家的名字我都会拍给他们看，呃，我也读给他们听，我说你们的档口都给你们封好了，有你们的名字在这里，我我我我就说一摆摊的，就其实就供人家参观的，他们不知道。有好多档口就在给我微信里留言，就说豆腐，你档口还多不多？呃，有没有我的份？还有阿珍姐的，就就珍姐也是我当时我们菜市场的嘛。他说你可不可以帮我跟珍姐两个都留两个档？我说好。其实我知道这是一个展览，这是个假的。他们都是说还有那种真的希望有个菜市场能重建，大家都回来，就是有那种想法。但是我又不想就是打破他们的这种美好的那种想法，我就说好，我会给你们留档口的。还还有一个就打电话给我，就直接打电话给我的，他说你给我留一个档口，我过两天就去。我说好啊好啊，到时候晚上我跟你再聊吧。我只能这样说。其实我知道是假的，他其实当时他正在乡下，他在一个厂里，他找到一个新的工作，在厂里面做小工，他还是想回来菜市场，对他还是想回到菜市场的。然后很多档主就在群里说，也给我留档留,留档口位置啊，很多都这样说，我我我当时我就不知道该怎么回答他们，我就没有回答了，后来。我就把那就整个美术馆的那那个整个一个空间我都拍下来，发到群里面给他们看了。后来他们就知道这是一个展览，知道是一个假的，有点失望。但是还是很多希望，真的有一天会有重建这一天的，大家都心里有这种想法，真的会有一天会重建、嗯。就好像我现在在这里摆摊，很多店主都会问我，呃、哎。你们的菜市场什么时候再重建呢、啊？我就说，再等等吧，我再等上个一年吧，还要等一年这么久啊？我说是啊，我我就是这样说，我也不想把话说的绝了嘛。我说那没有了，我不会这样说的。我我我我觉得还是让大家有点想法比较好，再等等吧，再等上个一年就会有的了。那如
0: 果真的有一天可以在广州重建一个菜市场，你你
4: 希望它是什么样？或者其他的摊主的大家希望它是什么样的？希望还会在这原来的这个地方吗？如果不是在原来这个地方，我觉得档主他们都不会再回来的，因为他们在这里毕竟工作这么多年，但有的人就是说从小姑娘开始都在这里的。对这里有一份情感
0: ，但其实还有那些街坊邻居呢，就是他们一直在这个农林市场这里买菜，然后这个市场突然没有了，他们居民或者住在附近的人，他们应该也会希望这个菜市场
4: 能够重建。嗯，有他们有这种想法的，就好像呃星期六、星期天，年轻的人他会来到我这里买东西，就会跟我这样说，说有个菜市场。多好，很喜欢，就是自己来挑一些菜的。菜市场拆掉了，拆掉了，就是那么一块地，没多大用途啊。你这是年轻人说的啊，但是老年人是天天来我这里买东西，就是那些居民老阿姨，他们也不会手机下单呀、啊，给钱给他，让他走远一点的市场去买菜。他们有时候不去，就会还会来到我这里帮我买东西，就会说这市场拆了真不方便。边也有市场，他们都不愿意去的。这市场这最后这几年搞得多好啊，又干净。以前就可以说脏乱差，可以这样说来形容。后来我们市场本身，我们市场也做了一次改建，也做了一次改建，很干净的。后来这几年很干净。之前呢是脏乱差啊、哦，后来也改也改建了，是干净的。但是还是少一种东西啊、哦。何老师来了之后就觉得很有活力的那种，所以我我觉得我们。后来这几年这菜市场非常好的，当时要菜的时候，很多帮主都都不知道为什么要菜，就是说他虽说的是违建啊，但是我们还是不明白。就算是违建啊，也做了这么多年。还有就是说，他们当地就是说这个街道说要做那个呃污水排排污那种呃下水道那种工程吧，我们其实也跟他们沟通了。就是说，如果你们要需要做就做这个工程的话我，我们市场都愿意全力支持你们。就我们可以停上休休息一个月啊，或者两个月，让你们去做完这个工程，可不可以把这市场保留下来？然后你做完工程，我们再回来。做工程这些人就说不行，就是不可能保留的，就非要拆掉这里。当时拆的时候，时间非常紧急。就十天的时间吧，就给我们十天的时间，我们根本就没有想法的，就有想法也也也也，就是没办法去那个的。当时就十天的时间，十九号说二十号给了一个纸质通知，十天时间就过后就拆掉了。拆
0: 掉之后，那摊主
4: 们都去哪里了呢？嗯，有一部分他们都在家里，大家都是有一种希望就。等待吧，就是觉得，呃，他们拆完了可能会重建，他们是有这种的想法。但后来我我刚拆的时候我就说，那我要生活呀，你你们把我们拆了，我我们没地方去啊。我说我必须在路边摆摊,摊啊，走鬼啊，就广东话说走鬼啊。我就在外面摆摊摆地摊摆了有一个多月，摆了一个多月呢，虽然说人流量少很多哦，但是有一些老顾客会来这里关照我吧。呃，光顾我，我我我我的档口。再后来就过了一个月之后，政府方面就说我们是，又说我们是乱摆乱卖嘛，赶我们，不让我们再继续在这里经营嘛。我其实我挺幸运的，我我觉得老天也挺对我挺好的。后来我就在那个周周边人家这个小商场这里找了一个角落，租了他这个角落。之前这个角落也是我们市场一个卖卖。冰鲜他比我先先租了这个地方的，他先租了，可能因为他卖鱼吧，那些鱼鳞鱼肠有腥味，这个房东老板就不愿意租给他。然后这个档主他对我挺好的，他说那我不做了，你来做吧，他就把这个小角落就转让给我了，又继续一直做到现在。但是生意跟之前相比是差很远的，因为这条街基本上都没啥人的了。但是我我我们就想，如果一个小小的地方啊，能就是说有个空的地方商铺啊，我们都愿意把它租下来，让我们这些档主啊，每个人都分一点吧，哪怕一个人就一米的一个地方，我觉得大家都会紧紧的在一起，那会变成一个小小的一个，就像一个小小的菜市场都好啊，是吧？但没有，当时是没有这个没有这个地方的，我们找了很久都没有，所以说我我我觉得我挺幸运的。真的很幸运的，在这里还能继续留下来。一一一部分也是这些档主，就是我们现在这几个档主在一起互相扶持吧，应该这样说，互相关心、互相支持的
1: 。农林市场摊主的女儿郑楚荣也表达了他的观点
7: 、呃。我先介绍一下，我叫楚荣，是我妈妈是黄素玉，她之前是一个海鲜摊的摊主。嗯，其实刚才听了郑森老师的，还有东富阿姨她的一个描述阐述，其实我非常感动。刚才脑海里也一直有个画面，就是我想起这一座菜市场有什么记忆？哎，首先是声音，市场它非常热闹，但是所有的声音混成一片，对我来说是另外一种经历。说来挺奇怪的，就是我想这一座市场，脑海中反复出现的画面是那个总是不怎么出现的冰老。我印象中那个冰老是。他总是赤裸着臂膀，然后皮肤非常黝黑，非常健硕。哎，他的车总停在正门口。他从车上跳下来，他一个非常大的钳子就扎进那个冒着寒气的冰块。哎，他不不需要吆喝，但是所有的人看到他到来都为他让出一个通道。我觉得这是一个非常神圣的一个时刻，在市场中非常神圣的时刻。这是一一段来自于我童年的记忆。当年我几乎跟那块冰一样高。然后望着那叔叔阿姨捧过冰块，现在回想起来，这种体验应该就是敬畏。我始终觉得市场它不是一个杀戮的场所，哎，它刀起刀落是不需要道歉的。他们对食材、对食物是有敬畏的，他们对生命是有敬畏的，没有人有资格替他们道歉。刚才在吃早餐的时候，妈妈知道是我要接受这个采访吗？他主动提起了，说：“你可以跟他们说一下，为什么不戴手套？”其实我之前也非常好奇，说：“妈妈，你经常要泡在水里，那个手为什么不戴手套呢？”他说：“因为你戴了手套就没有办法感受到那个温度，你不知道那些鱼、那些虾它们冷还是热。”所以说，我觉得他们是非常敬畏这个生命的，他们关心这个鱼、关心这个虾，胜过了他自己。我就哎，真的非常哦，当时一听了就哦，原来是这个道理。但是他之前一直没跟我提起，我现在突然间都明白了。其实说到手，我第一次关注到那个志森老师是这个手的这个项目。我本身是喜欢自己拍东西嘛，因为拍这个影集。当时我看到这个手，他的意图和想表达的，其实哎不言而喻。我关心的是，他们拍这个手，他背后是不是真的关心我的父母，关心这个群体的？但后来我听到我母亲的描述，看到公众号相关的报道，还有后续对他们的一些。组织的活动，我觉得，哎，他是真诚的，他形式不重要，他背后这个关心，这跟他们的就是互相尊重和爱是最重要的，也是最珍贵的。嗯，我妈妈，嗯，前几天嘛跟我说，哎，当时老师带着学生说要来拍摄，然后他是拒绝的，他说，虽然说他们这些大学生说我帮你做事吧，但他们觉得，哎呀，你们这种光鲜亮丽的，或者说。就是不干活的，不干操活的，怎么会帮帮得上忙呢？但是后来我母亲想到，哎，我经常出去拍照拍摄，会不会他们也像我一样？他就想到了我说，那我帮帮忙吧。哎，答应了这个拍摄，他是这个出发点，然后就想到好像的确是这样。我在外面拍，包括说我这个学期去看景啊，我去到一个高铁旁一个小村庄，有个奶奶。离开的时候，我让我同行的那个学同学就先哎，你回学校吧，我想去奶奶家，哎，跟他聊一聊。其实本地话我听不懂，我就是点头微笑，然后默默的看着他。而且我身边，我成长过程中是没有老人的。我当时看着他的手嘛，哎，看到他的皱纹，哎，老人斑，我觉得好美啊！哎，不仅是一种岁月的美，我是感觉到人的身体好像一座建筑吧，它随着时间它是有变化的，不只说是岁月，而是人本身的美。我当时就不自觉的就摸着这个奶奶的手，我就拍下了，我拍下了，我摸她的手。后来她手轻轻搭在我的手上，哎，我也拍下了她这段回应。我们一起共度了一个下午，跟她一起干活去剥蚕豆，但是我又不忍心多待，我觉得这只是个很短暂的共处，他就已经非常感激我了。他说：“你人好好啊，像他孙女一样，为什么对他那么好？”但其实我能做的非常少，就是一个陪伴而已。后来下雨了，我也要赶车回学校了。分别的时候，他问我会不会再回来，哎，我说会的，肯定会再来的。和他道别，但是他眼神非常非常复杂，好像说这个道别说我会回来的这句话，他听过无数次了。他好像知道这个等待会落空，我非常非常难受，我就想。不仅仅是陪伴了一个下午，他这一份感激，包括临走的时候给我一大袋他自己种的瓜果，还有我们一起剥的那个蚕豆。我会想，我这种陪伴，在某种意义上是一种残忍吗？我介入了他的生活，他的这份感激、感恩太沉重了，而我能做的只是陪伴。所以后来我在想，我要不要去再找这个奶奶？嗯，我还是犹豫了，但是在一个没有课的下午，我还是去了。但是到了这个门口，我没有勇气踏进，我就偷偷看了一下奶奶在里面在发呆。呃，我没有进去，我拍下了我这个他门前这片土地的，仅仅是土地，然后我就走了。所以说我，我不是一个特别勇敢的人，我是有我的脆弱的。当时看到这个手，我是有，说实话，有点嫉妒。为什么呢？因为我觉得他们做了一件我没有勇气做的事情。当时我没有办法去面对我父母这一双双累累的手，不太忍心，没有勇气。那会还比较脆弱。不过这个作品是真诚的，它是互相尊重的，它不是一种猎奇的心态，不是把这个手拍成一种景观。所以我觉得我非常感激他们替我做了一件我没有勇气做的事情。嗯，其实我说实话，我当时没有拍父母，我把我的镜头朝向这个城市，朝向这些忙碌的人群，也是一种逃避，也是一种不忍心。刚才老师一直说到说，说包括那个一凡姐姐，她开场说到的是一种非入侵式的。我也是一直在思考这个问题，哎，如何化解个人作品？包括我拍摄的话，我怎么处理拍摄与被摄者的一个关系？真的，我发现很多人提起市场之类的，特别是一些年轻的群体，他们是以一种猎奇的心态，把他们拍成一种景观，他们不是真的关心，也不是真的尊重。包括我现在有个毕设，我要拍我父母的家乡。我也，我也一直在想，我怎么处理我跟那一片潮汕大地之间的关系。哎，我是一个外来者，我是个观察者，我有资格去批判吗？我有资格去做什么评论吗？哎，没有。他就是鲜活的发生者的，就是我还没有找到答案，或者说，哎，这个消失了的市场，那种敬畏的感觉，那那种敬畏的力量，我还没有能量去承载、去记录。我好像始终是一个行注目礼的人，就是我在旁边很安静地看着这个世界。刚才老师提到了说你们有一段声音的记录嘛？其实我刚才脑海中，哎，我我想起的声音是怎样的？我在想，如果我去录我会想，哎，那是冰柜的声音，是制氧机的声音，是鱼吐泡泡，还有那些他们把水洒在蔬菜瓜果上的声音。我脑海中的市场，哎，我又重新游走了一遍。我不需要跟他们对话。我就想录下这些声音，而且始终是童年那一种仰望者的姿态，就是我还没有能量去承载这一份敬畏，这是我一个想法。后来再回到这个重建的菜市场，其实于私于我个人来说，这个项目对我来说是一种可以说是待完成的一首诗，因为这个重建的菜市场它在非常遥远的重庆。其实我童年，哎，我们家不在这个东山口，我们在原村，在天河。我其实很少去这个市场，它这个市场对我来说是非常遥远不真切的。但是我知道它是鲜活的发生着的。其实有关于这个市场的回忆，都是经过了我大脑非常浪漫化的一个处理，就是有点像是这一次展览，我不能够到现场，也正如是我童年的一个缺席，就是像一首哎没有完成的一首诗，它是非常浪漫的。而且我心里其实深处，其实好像是保护着这一份遗憾。其实我不会怪我父母，说他们缺席了我的童年和我的成长。其实我觉得我一个人呆着，我非常开心，内心是非常就是很多小心思，自己就能把自己逗笑逗乐的一个人。而我是觉得我好像缺席了他们在市场生活的那一部分的这个时光。如果就是抛开我来说，于公众于大众，这个是一个观念中的菜市场，就是他不把关注点放在叫卖声、包括蔬菜这些，通通隐身退去。但是我的妈妈黄素玉以及其他摊主的名字，包括那代表了所有人的那个空白的锦旗，在这个观念的菜市场中是成为了所有人观看凝视的一个主体。其实我经常觉得文字的力量十分无力的，但是他当他们组成了人的名字，哎，被这个非常庄重的刻在了展厅的那个水泥板上，它就是鲜活的，它书写的是尊严，人的尊严。而且不仅仅是这四十四位摊主的尊严，他是所有城市之中非常努力生活着的人的尊严。所以我觉得非常有力量，非常有力量。而我虽然不能跟不能够跟我母亲一起到达现场去看，但是这一种感受，哎，它是非常真实的，非常真实的。其实今天也是一个非常特殊的日子，是我妈妈的生日。刚才她。在开始之前，一直一直跟我说：“哎，你去感谢一下老师，说感谢他对我们的一个关心，还有菜市场的关爱。”我就在想，那、哎、要不让他亲自说说吧。我我现在妈妈就在客厅，我去找他方便吗？<笑>其实我还是想要他亲自道谢的，就是他总是好像还是不太好意思亲自跟老师还有跟大家说谢谢。但是我觉得他发出的声音会比我真实，他的这份道谢是我。我没有办法说出他那份道谢的力量，所以我还是想想找他。不过我事先没跟他沟通过，<笑>我去问问妈妈。妈妈，你你亲自同我哋讲一下多谢,谢啊！即系即系，我觉得你讲，你比我更大一啲咯。啊，
3: 医生，生日
4: 快乐！生日
3: 快乐！啊，生日快乐！多谢,谢你，多谢,谢你咁关心。呵呵你你哋真系好心啊，真系好多。月嫂，祝你生日快乐哦！生日快乐、啊，<笑>生日快乐，大家快乐同乐同乐，嗯，生日快乐啊！嗯，快乐,、嗯、快,乐快乐，啊、个个咁关心，啊，大胡啊，你又知道噶吓？啱先我落去你、嗯、都冇喺大胡等啦
4: ，祝、嗯、<笑>你生日
3: 快乐吓、啊！哇，好啊，你又知你又过美术馆咩？系啊系啊
6: 。你们没有一起聚餐吗
3: ？啱先落去肥妹、啊、都话唔知都系冇。啊啊嗯啊、<笑><笑>哦，何老师。好、哦、啊，老师，多谢你哋个个咁关心我，真系认真关心
6: 。我、哎哎、是是你们一直在关心我，
3: <笑><笑>我没有啊，是你关心我们多一点啦、啊。真系好，谢谢你啊！要搞什么艺术，要搞什么、啊，要搞到那边有洞口啊，什么都搞搞得这么好。诶、
6: 哎，搞了很多都跟你们没<笑>没,没太大关系的
3: 。太谢谢你们啦！
6: 好，谢谢你，生日快乐！生
2: 日
3: 快乐！生日快乐！身体健康啊！好好好，祝姐大家健康快乐
0: 。嗯，好、哦，普通话我可以，
3: 身体健康，生日快乐，生日快乐，大家同乐。嘿嘿嘿，来来，我叫出饭了，上来了
2: 。好，啊、我们讲完我就过去吃饭了。拜
3: 拜，拜拜，拜拜
7: 。嗯拜拜哎、谢谢大家。就是我妈妈一直是一个哎不过生日这样这么一个人，但是我觉得今天真的是一个非常特殊的日子，而且我也是专门空设这一天妈妈的生日，刚好就赶上这个这个，我觉、就、得、是、哎难得的一个机会。我觉得她的生日也是需要，就是她的这个生命是需要被肯定的，就是哎我生日了，不是说只是那么普通的一天，所以就是也是一个私心吧。哎、谢谢大家。
0: 对，我觉得你说的我也想了很多，就是这种介入其实是很浪漫，但是也有点残忍的一个过程。因为刚特别听琪姐说了，我也是觉得，对于 Jason 这次在重新做这个，就是重现了这样当时农民菜市场的一个样貌，然后让大家回忆起当时那么好的一些过往，但是它又是一个假的，它又只是一个虚幻的梦。作为一个设计师来说，或者说这个老师也是一个设计师，做了那么多设计，然后引起了那么多人的关注之后，还是没办法改变这个菜市场被拆掉的这样一个命运
7: 。但我觉得，就是可能残忍也是一种美丽。如果太完美了，反而就没有这份力量了。就是有些事情，就是带一点、带一点残忍、带一点遗憾，反而是更美好的。哎，这是我一个拙见，就是真的，就是总是有遗憾的，总是有残残忍那一部分了。但这个残忍也会引起我们更多的思考，思考跟我们跟这个世界的关系。我是这么想的，就是有些东西是没有对错、没有答案的。更重要的是，它能让我们去思考我们这个世跟这个世界的关系，跟我我跟父母的关系，还有我跟其他人的关系，跟这一座城市的关系。是非常鲜活的，它能带来非常非常多更有意义的思考。如果说我也作为一个创作者，我怎么去处理我跟这个对象的关系呢？好像总是有一个平衡点很难把握，就是好像我们总是一个介入的一个姿态去的，总是一个介入者。他们好像经常会非常感激我们。我常常在想，其实我们能做的非常少，而且说实话，他们变成了我们一种作品，但是对于他们来说，哎，我们不是他们的作品，我们不是一种东西。所以我觉得，就是在我以后也会一直在思考这个关系该怎么去平衡，怎么去处理这个。我觉得这是我目前还没有答案，目前没有答案，但是我一直去思考的。我们是关心他们的，但是他们不免的会成为我们一个作品，会变成我们那个自我介绍或者什么什么的书名号的一段话，几个字冰冷的字。这个我觉得是一个我一直需要去思考的问题。
1: 一同参与了这次展览的谢林导演，也从他的视角谈了谈他所观察到的农林菜市场以及菜市场中的人们
5: 。可能我是一个比较直接的人吧，就是我觉得有这种思考肯定是特别特别好的，嗯，但是，但是我我更觉得它是一种就是在做的过程当中的一个思考，就是你先往前做。然后，而不断的反思自己，并且就是很很诚恳的面对自己，呃的无力也好，反思也好，然后无奈也好，沮丧也好，我觉得其实这就这个过程本身就是特别特别珍贵的。而只要是你继续往前做，我觉得他可能就会有获得吧。包括其实杰森一直一开始来跟我就是就是讲，他说想要做这个菜场的时候，然后。我记得他，他也给我看过，他就是最开始写的第一版的那个为为什么做这个菜市场。然后他当时呢，第一版的稿子，其实也写了一些他原来做那个手的那些过程，就也也是非常非常动人的。但是，嗯、呃，我我当时看完第一个感觉就是，我觉得就是他其实是更多的就是在在陈述写他他做的这个，他希望做到更客观，然后希望做到呃就是。嗯，更客观的去描述自己原来做了些什么，但其实，嗯、呃，我看完，我觉得最打动我的很多东西都是其实是更主观的，就反而就是说，后来我就跟他讲，我就说，我觉得，呃，首先你为什么特别有执念做这个东西，就是就是在黄博一老师说，嗯、呃，希望你能回应一下，其实其实回应一下菜市场的这个事情，其实，嗯，其实你自己内心就从去年拆掉之后到现在，我觉得其实。嗯，我们都有都经历了这些，我觉得都是那种无力感，深深的无力感是是一直存在的。就我觉得我们用什么呢？去回应自己的这种无力感，而且就是你自己不断的在说，呃，我们做我们在一个美术馆里建这样一个东西有什么用呢？就恨不得开始骂自己了，<笑>就恨不得开始。我、嗯、<笑>我就我觉得，我说你你可以把这种思考就都表达出来，我觉得它其实本质上。这种反思都是非常非常真诚的，就我们本来就不是全知全能的，所以就是这种无力感，或者说是反思，真的是非常真诚的。然后，但是我们也也会选择用一些方式，它可能不完美，但是我们还是会选择用一些方式去去做啊、嗯，就是坦诚面对自己的。呵呵嗯，且表达出来吧。啊、哦，我觉得我其实也是和这些摊主们聊了，就是呃，对，确实是也已经二零一八年就就认识了大家，也是的的确确是因为一个原来想做一个不知所谓的一个片子，然后<笑>自己没有想明白，或者是说有些条件不够成熟的情况下就就往前走了。嗯，但是我当时去去这个菜市场的时候，可能那个时候刚刚是他们做那个营造的风景。刚刚做完的时候吧，可能是一八年。九十月份的时候，嗯，然后那个时候何志森他和这些摊主们的关系，可能跟现在也不完全是一样的，就是也是一点一点的，就是慢慢走近的。大家就我可以也是可以说，就是一起就是见证了整个就是大家越来越亲近，然后破冰之后慢慢往前走的一个过程。然后我我我自己其实我我经常说我我原来是拍纪录片的，我确实有几年不怎么拍片子了，然后也不怎么做。做新闻啊，或者是这样的东西，其实可能这两年做的东西就偏思想的这种分享或者怎么样的这样。但是我自己其实做着做着，或者是说我就会觉得自己不接地气，所以这也是我特别喜欢老往菜市场跑，然后老喜欢跟大家们一起玩的这样的地方。就是我我会在这个地方就很自私的说，我会觉得它是给我很大养分的地方。你在这个地方，你能够看到人的，就每一个普通人的这种挣扎也好，努力也好，无奈也好，就是我我会觉得是是是给我自己特别大给养的一种。就是有的时候豆腐阿姨经常会说啊啊、呃，你们好好啊，然后给我们很多，但其实在我内心当中，我真的是觉得就他们给我很多。就我第一次进菜市场的时候，那个时候也是为调研，然后就认识了几位摊主。就你会在他们身上看到，就是他们面对生活的那种东西是，是是特别特别动人的。就包括豆腐阿姨刚才讲，她那种坦诚，讲她，呃，小儿子就是原来可能不完全能接受他是一个菜市场的摊主，但其实她也给我讲了一些她自己当时的故事，就是。就他在面对这些的时候，他是怎么做的？就虽然他今天还还会说说那个时候的他，嗯、呃，就是觉得就是菜市场摊主的这个职业就不够体面哈。但是他当时给我讲了一个事情，就让我会觉得特别特别佩服他。就当时他儿子好像是呵呵没写作业还是上课迟到之类的，然后老师就找他，然后我觉得他做出了一个我觉得可能。很多其他的家长都不一定能做做出来的那个决定，然后他跟我讲，他说他就跟老师说。他说：“你就让他回家，今天就不做作业，这个课就别上。”我觉得老师可能都不好意思，嗯，说这样的话。但是我觉得他的那个，就是你你也可以说，这个教育孩子的方法不完全是正确的啊。但是我觉得这是他在用他就是能够考想到的方式，然后让让老师能够感受到他的力量。而且就我觉得他很坦诚的面对自己的内心说，说我我不希望我自己的孩子将来就是就还会选择我这样的职业，我我们不愿意去这样子讲，但是我觉得就是他们的这种，就是希望为自己孩子创造很多，然后那种甚至是跨越阶层，希望自己的孩子努力，然后通过就是他他自己的努力，然后给孩子创造最好的条件，让他们能够在未来的生活里边，呃，去做出改变，然后去甚至跨越阶层的那种愿望，其实是。是有非常大的力量感的，给我啊、哦！我我们不去置评这个东西究竟是对还是错，但是这就是这个时代里面就是非常非常有有力量的一个东西啊、哦。然后。包括其他的一些摊主，就另外我我我们认识的另外一个摊主，他其实也是一个非常非常厚道的男人。然后他就是他放弃了自己其他的一些工作，去照顾他的岳母，然后自己老婆孩子其实都在老家，然后他就一个人在这个城市看一个摊位。然后其实他相当于就是一个男人在广州生活养活他们老家就是四五口人的那种。而且就是他也是每年就是可能也是过年都不回家，像祁红艳她也是好多年都不回家的过年，就因为春节的时候可能就是菜市场还是非常非常忙碌的嘛，他们希望有这样的时间能够生意更好，嗯，赚的多一点啊什么的，然后就非常非常的努力。包括其实还有像有一个卖粉的一个摊主，他家的小儿子就一直也觉得就是特别想改变，就是他们家那个摊位的。就经营状况，然后还印了小广告，到处去散发小广告。最开始他也觉得摆摊这个事儿，就做一个菜市场摊主的，不是一个特别那什么的好的选择。但后来他又发现，就他父亲其实也赚挺多的。呵呵然后呢，他还希望就是说用什么网络经营的方式啊<笑>到处去印了小广告，就是去去散发小广告，去去揽生意啊这些。就他还会做一些小的改变，就是你你会觉得就是。就在这一个小小菜市场里，就是这个世界，它里边就是各种各样的东西都可以在这个里边能够找到。包括还有一个阿姨给我们讲，他们她当年就是嫁给她老公的爱情故事，是一个那个卖那个鱼的那个摊主。其实他们家也是非常的，就是我也去过他们家吃饭嘛。然后就是他他其实也是在其他地方买了房子，但是就是因为嗯想要在这里做生意更方便，他都没有到那个房子去住。那个房子买了之后就。就装修好了，然后就租出去了。然后他当时就非常难过的跟我说：“说其实他也多希望，就是每天就是穿的，就家里边能穿的好一点，然后坐在他们家的那个新家里。”但是其实。他现在更多的还是得在这个摊那边上租的这个房子，然后来来工作。就这些小小的梦想也好啊，然后现实的这些无奈也好啊，就是给我就非常非常的真实，给我特别大的震撼。然后虽然那个节目没做成，所以我就慢慢的就很喜欢跟他们一起玩啊，一起交流，嗯，而且就是。他们就很容易满足，就他们从来没人问过我，我到底要做一个什么样的东西，<笑>我也可能也当时自己没有想清楚，也没有跟他们特别认真的去讲，但是他就愿意把他很多很多的故事都讲给你，然后拉我去他们家吃饭，没有任何的要求的那种。就那个时候也有摊主跟我讲，就是如果你不深入的进入这个环境的话，其实也有我的其他的朋友，包括何老师他以前写朋友圈讲说啊，就是这些摊主们以前互相都不交流。就是你，你会觉得这怎么可能呢？就我不来这个菜市场之前，我会觉得这是一个知识分子在夸张，但其实这是真的。嗯比如说，互相都不知道名字，然后互相又有竞争，所以他们就是交流的很少。在过去，后来你其实你想这个原因也是很正常的，就是我们每个人，你你可能你是一个建筑师，你有你的建筑师事务所的同事，然后他是一个老师，他有他的学生，有他的同事，然后我是一个导演，我有我的公司，有我的同事。但是摊主们他们是什么呢？他们是个体户，本质上对吧？所谓个体户，他们没有同事。他们就是自己做事情，自己决定，自己承担所有的后果。所以他们其实就是就是很孤立的。那个菜市场只是一个，本质上它是一个环境，给你提供了一个空间让你卖菜。但其实他们是没有组织的，就内心是没有任何归属感的。所以就是他们可能很多年以以来，就是互相，他们只是觉得旁边摊位更多的是竞争的关系，然后不会存在互相的帮助，不会存在互相的怎么怎么样。就是只有你发现这个东西，就是就何老师他们做那个手的那个那个那个课程的之后，就其实那种转变是一点一点开始的。其实他们会发现旁边那个摊位的人和我是有一样的故事的，所以其实他们渐渐的就是有一样的故事，有一样的困难，有一样的梦想。一样在做，一样在拼搏的那样的一个一个一个一个状态里，我觉得其实他们其实是彼此是找到了共鸣，然后渐渐的才愿意，其实是打开自己一点点去去走进彼此的。我我记得以前在何何老师在讲另外一个演讲的时候，或者是在准备一个演讲的时候，我们就聊起来过。我记得他当时说，呃，他和几个摊主在路边，就是本来想做一个什么样的一个实验，然后。忽然有一个附近的一个一个居民走过来，然后就对豆腐阿姨讲，他说：“这个都是你们的同伙嘛。”然后当时何老师说，他说他都愣了，他说为什么会突然用了这样的一个词？然后他说他不知道怎么接，然后豆腐阿姨就非常坦然的站出来说：“这是我的同事。”这件事情发生在2019年的，应该是四月份吧，就应该他第二次去一起演讲之前，就我们聊天的时候他，他他讲到的一个故事。我觉得其实这个改变就是就是慢慢的在形成，就是在2018年他上那个课程嘛，就2019年的时候，就大家就就其实可以在一起，可能吃吃饭啦，聊聊自己了。然后慢慢的，其实我这是我的同事，这个东西就是潜移默化的就就就让他觉得这个地方是有归属感的。我觉得这个表达是我印象非常非常深的一个一个小的一个一个事情啊。去年拆除的那个时间我也在，然后当时，嗯，就是因为我我早年就是刚入行的时候也做过几年新闻，但那个时候就比如说别人找到我说啊有一个什么事情让我去。做，因为我背后可能是有媒体的这种就强大的媒体，但是我我那个时候就觉得，哎呀，这个事情我我我会考虑很多，我要不要做或者怎么样。那去年在那个时间点，我就忽然很想去找我所有媒体的朋友，跟他们讲说，我们可不可以把这个菜市场留下来嗯。嗯，就是因为你深刻的觉得他们是和你一样，他们是你的朋友，你希望他们好不容易在这个城市里找到的一个有归属感的一个落脚的地方，不被就这样轻易的就被抹平了。说实话，就每一次豆腐阿姨讲说这个连接还在，我我当然知道这个连接还在，但是那个抹平的那个。那种遗憾也好，那种无力也好，它仍然是存在的。哦
0: ，这种连接的建立是其实花了很长的时间的，从二零一八年开始，甚至可能更早，从那个无界的墙立起来开始，然后美术本进驻，然后慢慢的一次次吃饭，嗯、一次次让聊天建立起来的一种联系，但是却能够因为这个菜市场被拆除，就一瞬间打了三折甚至两折
5: 。对啊，其实嗯。这的确可能，如果它不被拆除，它可能过十年，它的确会是一个，就是很好的样本。然后人与人之间，摊主与街坊之间，摊主之间，摊主与。嗯，美术馆之间就是他们都有他们自己形成的连接的方式，嗯，但是我我们不能说就拆除或者就就一定是错的，但是我觉得是方式吧，嗯，那就后来重建菜市场，何老师第一次跟我讲这些东西的时候，我我就觉得重建一个菜市场是一个特别特别棒的想法，就是尤其就是他，就当时我们在探讨的时候，就说这个重建它有几个元素，就是他也说了，他觉得最重要的是名字。我觉得这一定是就是最基础的元素，就是因为就好像纪念九幺幺一样啊，就它就是一个一个念遇难者的名字，就每个人的名字如果都不被记住的话，你何谈就是说记住这里边的人呢？哦，然后它不是一个建筑，它就是这些人赖以生存的一个环境，就它是跟这些人在这个城市的命运息息相关的。你只有知道这些人的名字，你才会觉得是最最基础的，这是嗯。然后包括这个菜市场，就是手的那个照片，他们和他们的营业执照摆在一起，那是一种就是权力的许可和自身对自身的的认可。这也是那个菜市场最大的一个一个特点嘛，它是和美术馆有这样的一个共建的。包括菜市场不能是安静的，对吧？它一定应该是有呃剁菜的声音，然后叫卖的声音，鱼吐泡泡的声音，我觉得非常浪漫。就是它的的确确是这样子的，它是嘈杂的，但是它。作为一个作品，他如果是仅仅的，因为我们也后来也收录了很多就是菜市场普通的这些声音，但是我觉得他如果作为一个作品的话，他是不够完全有力量的。我觉得他就当何老师那天我们就是在菜市场结束营业之前，他说我我们就说那天也有也有也有媒体在记录嘛，我觉得我们就想说他们记录他们的，我们就是想问问摊主。何老师他说想问问摊主，就是明天的规划是什么样的？就其实那天问出这些问题的时候，就他其实是他不是一个专业的采访者，他其实是问的也蛮那个，就很挺随意的哈。但是你后来等这些一切一切都失去了之后，你会发现就这个东西是无比的珍贵。其实他不断的在问，菜市场没了，你们明天。去哪里呢？因为明天的打算是什么呢？就当这件事情已经过了七八个月之后，就是你再听到他们聊这些话题的时候，就是那种命运感的改变的那种那种感觉，就特别的击中我。就那个声音是我剪的，就我其实是希望把所有的都放进去，那当然就比较长嘛。但是每一次他问说明天打算怎么样，反而就会是特别击中你。就有很多东西他不是丧的，他说我今天来跟你告个别，然后其中有一个。摊主就是说，哎，天天见，告什么别呢？<笑>就是其实你也知道，就是那个东西对他们是很重要、很重要的，但是他们又不愿意把这个东西，就是用那种，我我也不知道，无法无法说出来，他是主观的不愿意还是怎么样？就是他们表达出来那种，就和你的那个就伤春悲秋又是不一样的。哦、<笑>对。就是其中有一个有一句话，就有一个那个卖肉的那个老板娘，然后她就忽然在那里大喊说：“何老师、谢林，我们拍照留念吧。”然后她就自己在那里拿手机录视频，然后就录下最后的菜市场。其实我觉得他们也是这样在纪念的，也有人会表达说。嗯，是很有感情的，就是我，而而其实那里最动人的，一个是他们的这种态度，而而且就是有的人他会问何志森，他会说你也不帮我们找，然后我觉得他也。只能就是嗯，我们不知道讲能讲什么，嗯，就是那种还是无力感吧。当在那个美术馆里边再放出这些声音的时候，就会觉得，嗯，时间一下子就回到了那个时间，就你不想让它流走。这是我朋友圈当时发的，我确实是不想让它流走，我就想让它能够留在那个就是喧哗的有生活气息的那个时间里。
1: 嗯，我其实就是挺能感受到这种。不管是建筑师也好，或者还是一个记录者也好，他的这种无力感吧。但我其实还是想抽离出来问一下，这个可能也许也可以涉及到 Jason 之后做那个成都的那个菜市场。我们到底怎么看待菜市场？可能不只是农林菜市场，是可能菜市场本身这个空间形态，因为。虽然我们花很多时间去建构这种人与人之间的感情的关系，但它好像似乎还是需要有一个实体的空间来承载的。那我们怎么看待就是菜市场在城市中的这样的一个命运，或者说我们到底要怎么样去设想，就是规划也好，建筑也好，去怎么样能够提供一个真的是可以容纳这些人与人之间情感这样的一个空间呢
0: ？或者说你觉得在这个农林菜市场里面？我看到什么
6: 东西是最为宝贵，也觉得可复制的。我觉得复制这个东西，就是其实要要挺小心的。就是一旦讲到复制的时候，其实它就会变成一种模式，是吧？嗯、呃，那菜市场的改造，它就变成了一种公式，这个东西可以。Central c t r l C c t r l V 就是会这种不用不用思考的可以移植到不同的地方是吧？不同的甚至不同的国家，嗯，所以我我对我我觉得我对于这种改造的模式，我我其实是一直持有这种批判的吧。嗯，我觉得建筑 OK， 我我我先不管建筑是吧？很多建筑都长得很像，是吧？就是嗯，可能高楼平地起，在这个平地。对于他们来说，做个壳里面住人都一样，是吧？但是我觉得菜市场是一个非常特殊的空间，它既是一个建筑，嗯、呃，它又是一个公共空间。然后菜市场承载的其实它不只是。卖菜，卖菜是吧？就是不只是摊主们的这种生计，就是它承载了一个非常重要的功能，就是这种人跟人之间的交流的功能。所以我一直说，菜市场它其实是一个熟人社会，已经能够找到的一个嗯、呃、模板，一个样板。嗯、呃，因为今天陈中春在拆是吧？就就然后陈中春也改造，就是你你会发现，其实我们过去小时候这一种生活的这种社会，熟人社会。其实你很难再发现了，就就你几乎找不到了，是吧？你可能之前田中村能能找到一点，但现在其实田中村资本的介入、潜力的介入之后，城中村也这种结构性发生了一个巨大的改变，是吧？就之前的原住民都搬走了，把房子拿出来出租，是吧？或者呃卖给房地产商，然后房地产商改造，把它变成一个公寓楼，廉价的，是不是最短的时间内收回成本？所以就这种，我觉得这种相互依赖的。嗯，相互关怀的、互帮互助的这一种社会结构，其实发生了非常大的改变。那现在还有一个地方能够存在，仅又存在，那就是菜市场。而我说的菜市场，不是说那种超市，不是说那一种有空调的、关闭的，然后没有摊主的，是吧？只有那种各种食物分类的档口的那种。超市不是那一种，是菜市场，原生态的菜市场，就是你可以讨价还价，是吧？那那里面你可以真的是可以自由交流，是吧？我觉得这样的菜市场实在太少了，而且它每一个城市的菜市场还完全不一样。就这一次我在重庆重建。农林菜市场的时候，其实很多看展的人就跟我说：“他说重庆菜市场不是这样子的，是没有红灯的。”因为他不理解这个菜市场是哪里来的。他说：“为什么是会有这种灯呢？”所以你可以感觉到菜市场是一个非常有嗯在地性的，然后它跟当地的文化生活习惯是息息相关的一个空间。所以你说菜市场能不能用今天的这种动不动就把它搞成一个网红是吧？动不动就是把它变得好看是吧？就是就就是这种，我觉得。动不动就是把国外的一种菜市场的模式搬到中国来，我之前那种东西是不可能很久的，就这是很短情的。这今天有多少个网红菜市场是倒闭的，是吧？或者说生意惨淡、经营惨淡太多了，数不胜数，是吧？从上海是吧开始。我觉得就这种东西不能再这样发生了，因为本来这是一个我觉得是个非常重要的一个场所，它都我觉得它不只是卖菜菜市场，我觉得它关系到一个重要的，我觉得今天社会的稳定的一个一个场所。你只有把普通人的生计解决了，是吧？把老百姓的生活吃解决了，你你才能去聊什么，是吧？什么稳定吧，就是我觉得这个东西就是一个最基本的一个很重要的一个交流空间，而且在菜市场对差号，其实有一个。挺挺悲伤的故事，就是之前有一个街坊，之之前常来美术馆帮忙，然后在拆之后的第四个月，他见到我，我就说，哎、欸，你妈妈，因为我认识他妈妈，他妈妈已经八十多了，常年就是他要做轮椅。中山考其实是其实老人特别多，祁红燕知道，就是、老人特别多。然后我就问，哎、欸，你妈妈怎么不出来了？然后他就跟我说了一句，他妈妈本来就是有一点老年痴呆，然后他就说，菜市场拆了之后，他都没下来了。因为他不知道要去哪里，他说之前菜市场没菜的时候，他每一天保姆推着他，就是会去菜场买菜，每天早晨，然后他会在菜市场交流，跟每个摊贩聊天，他就觉得那个地方对他的身体改善特别好，就是因为。年纪大了老年痴呆，然后就那个地方其实是他唯一的一个出来的一个社交的、运动的一个场所。然后拆了之后，其实他也不想出来了，就出来干嘛呢？现在也鼓励用用用科技的方式去去买菜，直接送到门口，那还要菜场干嘛呢？又脏又乱的。所以就这个，我觉得特别触动我，就是我觉得就在这样一个老年社会里，菜市场的消失是一个非常致命的对这些老年人非常致命的一个打击。所以我一直相信，菜市场不只是卖菜的。一个。一个地方，我我觉得它不只是说是有生活需求的，我觉得它还是有健康问题的一部分的很多的人，所以菜市场的一个地方，一个好跟坏，我是觉得它会牵涉到这个地区的一个，我觉得整体的一个稳定性。所以我是觉得，当我们看到我们今天的城市用同一个模式去改造我们的菜市场，是吧？北京的网红跟广州的网红菜场看起来几乎没两样，都是很西方的元素，是吧？就是一个大顶棚，很漂亮。就是不是？然后左右的档口摆放的漂漂亮亮的，统一的一个招牌，是吧？他们就现在的很多建筑师对这种凌乱的招牌是，我不知道，我就我真的不知道，就现在的现在人的审美为什么会对这种凌乱产生了极度的厌恶，是一看到凌乱他就受不了了，一定要把它变得，要找个平面设计师过来，把他们的招牌改的一模一样，字也是挺挺矫情的那一种，是吧？造作的那一种，然后他还觉得挺好看的，是不是？我觉得摊贩写的字都比他们好看的，所以我就觉得这种模式是不可以这样在实现的。那今天我们可以看得到城市一个又一个的往菜场冒出来，你睁眼一看，你都不知道这个是在西方还是在还是在中国的某个城市里啊？就是就是漂亮，但是这种漂亮光鲜亮丽的外壳跟摊主最直接的利益有什么关系？一点毛关系都没有，是吧？你看这种菜场改造之后，是吧？你看它背后，它它是怎么运作的？就这个钱谁出？是不是摊主要不要出？还是说菜场的老板出，还是街道出？我觉得菜市场的改造少不了摊主的，就是他们有共建费，是吧？他们是要出的。你出不了，我就不跟你签合同了。那你就要去找另外一个菜市场。这种网红菜市场一旦建成之后，原有的摊主百分之八十吧、九十吧，甚至百分之一百都会离开，因为他交不起更贵的租金。你说你把把它改造成一个像星巴克一样漂亮的地方，你说他租金可能还有可能一个月两千块钱吧，不可能，那可能一个月要四千块。那这些摊主是吧，在这里工作了二十多年的摊主，他不可能再继续留下去，他可能要寻找另外一个菜市场。那谁会进来是吧？就那就可能更有钱的摊主是吧，或者青青年们是吧，就这些有一些觉得自己有艺术细胞的、有艺术创作的人进入菜市场是吧？他们开始搞这种艺术的延延伸品是吧？不一定是卖菜是吧？他可能卖卖一些包包是吧？卖一些他的艺术创作，然后他的这些商品就会自然而然贵起来。啊，蔬菜可能之前一块钱一把。啊，变成五块钱一把，你变成五块钱一把，谁还来这里买？本来就是个菜市场，你搞得跟超市一样，是吧？就没有人会过来买的。所以就这种菜市场的这种轮回，其实很多人都看得到。但是，但我觉得这个都跟我没关系啊，我不是经济学家，我关注的是这种二十多年建构起来的社会关系，它跟街坊的关系。这个菜市场，在它变成网红菜市场的那一餐呢，就完全崩塌了。完全给破坏了，是吧？就比如说，祁红雁在那里待了二十多年，所有人都知道他是豆腐，所有人知道他豆腐好吃，所有人都知道他买哪哪几块豆腐。啊，祁红雁每天都告诉他你怎么煎豆腐，是吧？你怎么做豆腐好吃？然后慢慢他们变成了朋友。每一次买豆腐，可能都要交流个五六分钟。我看每一次这些街坊在在戚红艳档口前卖豆腐的时候，都是跟他唠交常的，是吧？聊小孩教育怎么样，是吧？然后小孩去哪里上课了，是吧？就是他结识了很多的朋友，甚至我去医院看病的时候，戚红艳还帮我介绍医生，我就觉得很惊讶，是吧？我觉得我一个博士，是吧？我在广州，我都当一个蚂蚁一样，我都我去医院都不知道找谁，但是戚红艳他就知道，他帮我介绍了医生。他觉得最好的一个医生帮我看病，这个医生就是每一天在他那里买豆腐，所以这一种关系，这一种社会关系，一个医生跟一个摊主之间长久建造起来的这种社会关系，你说这个社会关系不是政府想看到的吗？所以，比如说农林菜市场东山口的菜市场，一旦变成网红之后，那祁红艳可能没有办法付五千块钱一个月的租金，那他可能要离开。一旦离开，他跟这一些周边的人不同。文化背景的人建构起来这种社会关系，绝对是没有了。那没有的话，对这社会带来的伤害，你说有多大？我也不知道有多大，是不是？所以我们很多时候，我们只看到了光鲜亮丽的外表，我们看到的是评价一个人。你好不好看？你穿了什么牌子的衣服，是吧？我们永远不会评价一个人是你内心善不善良，所以菜市场就是一样。今天我们把菜市场变成了一个个的花瓶，是吧？一个个被整容过的小姐姐们，是不是？但是里面还能不能承载之前菜市场的那一种功能，或者那几种混合的功能，我真的不知道。我打个问号，是不是？但是今天看我们今天的城市，一栋一栋的漂亮菜市场出来了。中国不是西方，广州不是墨尔本。就是在墨尔本的菜市场很漂亮，我们可以在菜市场档口前旁边有个咖啡店，是吧？里面很多咖啡店，我可以拿着面包就吃。因为西方很多时候人他的边界是非常清楚的，那我去买菜我不一定要跟你聊天，我就是一个买卖关系，所以他们很符合这种网红气质的菜市场。但是中国人的边界是模糊的，就家长里短，是不是？就这一种每日就这一种交流，这一种八卦，就是成为生活当中的一个很重要的部分，特别是老年人。所以菜市场是他们一个非常重要的一个，不只是买菜的地方，是一个生活的地方，是一个交往的空间。如果中国的城市没有了菜市场这种交往的空间，每一个人都变成了一个慢慢隔离、自我隔离了，是吧？隔绝出来，待在家里，也不社交了。就是那每一个人心里还会不会像正常人一样健康？我真的不知道。所以我觉得，在一个广义的情况说，菜市场承担了太多的社会责任了，他甚至承担了很多政府的功能，政府应该做的职责都帮他们解决了。所以我觉得，菜市场如果把菜市场改造成一个把原有功能抹掉的一个地方，买菜交流。抹掉的地方，我是觉得这个菜市场就是在做一个装修，就是在装修一个东西，让所有的人离开，最后死气。所以他们是在杀死菜市场这些改造的模式，这些统一的，就是跟当地的人、跟使用者没有任何关联的这种菜市场改造，我是觉得挺可怕的。所以讲到了成都，是吧？像问我成都这件事。城中路菜市场也是一个我非常小心的一个项目。嗯，城中路菜市场是因为我认识的陈华旗党校李校长，就是李校长，其实我跟他的渊源特别长，还不只是菜市场这个项目，就是他一直李校长带领的他们的很多的社区的街道工作者参加了我很多的工作坊。其实知道之前我真的不知道他是一个党校的校长，他从来没有告诉我他是个党校的校长，他就一直潜伏在我的工作坊当中。后面我去问他为什么你一个校长要做我这个工作坊？其实他讲话特别真诚，他就说：“我希望我可以找到一个方法参与到群众当中，是吧？他想理解了解群众。他说，作为党校，我想让我的同事们更多的去参与到群众的日常当中，我要知道他们的需求是什么，是吧？我要知道我如何跟他们沟通。”所以他说，这才是一个党校的一个校长或者一个街道的工作者应该要做的事情。所以我就觉得我特别真诚。所以这么多年啊，其实我做的很多工作坊，就是这种社区改造，其实李校长包括北大的工作坊，他一直都有参与。所以我是觉得，就这一个项目在成都的项目跟他关系很大。就是不是说我一下子认识了他，然后参与到这个项目当中了。也就是说，在重庆的展览当中，其实李校长看到了我的一些困惑。就是说，干了一个假的菜市场，何必呢，是吧？其实他就问我 ，Jason， 你没有兴趣来成都，不要有压力。但是如果你觉得有哪一些菜市场，呃，你觉得有这个可能性，或者说有这个必要去改，你再跟我商量。就我是觉得他就是一个特别真诚，他不是说节省这个菜市场美术馆项目非常网红热度很大，可不可以也放大成都，是吧？让他有这种传播发酵的一个，其实他没有，他就说有没有必要？我就觉得特别真诚的一个人，就是特别感动，就是所以他让我去了成都一个一个菜市场去看，就有些菜市场我是觉得真的觉得已经特别好了，没有任何必要。所以最后，其实我们找到了一个菜市场，叫书香里吧，我不知道那个字念蕉还是树哈，但它是一个多音字。书香里设计的一个菜市场，因为这个菜市场，其实我们之前去过一次，但是街道其实想改造，但是我觉得没有必要改造，因为挺好好的，干嘛要去动它，是吧？你非得要把它搞成一个网红菜市场，没必要，是吧？那些老人家，那些。街坊对这种网这个东西，他们没有感觉的。他们唯一的就是能唠嗑是吧？就是能聊天，就就能八卦，能买菜啊，物美价廉，新鲜够了。你搞这么漂亮干嘛呢？是不是？嗯，所以其实就上一次去看的时候，应该两年前，其实我我是觉得没有太必要。然后他们也一直没改，因为这个菜市场也是个临时菜市场，所以一直没有改。然后这个菜市场其实承担了跟农林菜市场非常像的一个职责，就是这个菜市场。不只是卖菜，就是很多人其实解决了他们的一个交流的一个问题，就是很多老人，甚至不同社区的老人拿到这个菜市场买菜，所以这个菜市场其实连连起了各种社区，各种大大小小的社区，变成了一个连接器。嗯、呃，所以其实对于街道来说，其实他也很小心，所以一直没有改。然后这一次我就是刚好去菜市场的时候，看到了两个老人，就是那个菜市场下午是不开的，只开上午。呃，因为摊主们就只有八个摊主，就很小的一个菜市场。然后他是怕影响社区的人的生活，所以他就是只开上午，不开下午。然后下午我们去，就摊主已经离开了，菜市场空无一人，非常小，夹在两个建筑物中间。然后我就问那个两两个老人，我说你喜不喜欢菜市场？他说很喜欢啊，他是说很方便啊，然后这里的豆腐特别好吃，有个卖豆腐的摊主。他说十多年都一直在这里卖豆腐、呃，又便宜又好吃。然后那个卖蔬菜的摊主也特别好，他说他们每一年，嗯，都会一起吃团圆饭，就是、就是摊主跟社区的，就这个社区的街坊会一起吃团圆饭。所以，所以我就去开始去了解，就是试图通过这个街坊的嘴里去了解这个菜市场。然后后面这个摊主说到，就是说啊、哎，就是有点可惜。这个菜市场下午晚上其实都不营业，然后其实菜场空在那里，我们也没办法用，因为这个这里面其实没有公共空间，就是特别缺乏公共空间。他说，如果这个地方下午晚上可以给我们打麻将，是吧？可以给我们跳广场舞，那就太好了。所以就是因为这一句话的触动，我说好，我想试一下。所以我就跟李校长说，我说我想改造，但是我改造的前提是跟摊主、跟设计的居民一起改造。就不是说我把它变成一个网菜市场是吧？比如把它上面加个棚是吧？就个很艺术的棚，我觉得没必要是吧？就我他们不切艺术装置，这个时代不切艺术装置是吧？他切的是不同的人可以不同时间使用这个空间的一种可能性。因为李校其实最近一直在做一个，嗯，他们党校的培训，就是人民城市人民建，人民城市为人民。就是他们怎么去理解一个城市、一个空间、一个菜市场，可以跟普通人一起共建。就是他们一直在探讨这个话题，包括社区营造，包括公众餐饮，包括嗯很多的很多的，就今天我们很多人在探讨的一些问题。所以他觉得挺好的，他说这个可以变成一个人民城市的一个样本，就是说可不可以虽然很小哈，非常非常小的一个菜市场，但是可不可以变成一个？不同文化背景的人是吧？我们所有的普通人一起去共建，甚至把它落地、把它改造的时候，这个钱不只是政府来出，更多的人，比如企业来出，街道出一部分，企业出一部分，政府出一部分，可不可以实现它这种共建的可能性？我就觉得听完挺好的，我觉得因为跟我之前做的很多的东西都不谋而合，是吧？就是我之前一直在探讨的，其实就是共建，就是怎么可以我们普通人在我们的。城市发展当中有自己的声音是吧？包括农林菜市场展览。其实我把名字刻在这个档口上的时候，其实我就在想，这些普通人怎么可以有自己的声音？他们怎么可以关注到这些？同样，我觉得代表了人民的一部分的人，普通人。所以我就觉得这个项目就特别好，我是很想把它做下来的就是很想以菜市场美术馆的这种方式，但当然我不是在复制菜市场美术馆。但是我是以菜市场美术馆的一种工作方式，所以我把菜市场的方式变成一种设计的方法，去把它落到这个书香里菜市场。嗯，不是说我把菜市场美术馆一模一样搬过来，是吧？也去拍摊主的照片，是吧？我觉得没必要。所以就这个，我是觉得是一个我我个人。在经历过四年之后，我是觉得在经历过差重建之后，我是觉得我是一个比较激动的吧，就比较开心的一个项目。但我不知道我能做成什么样，因为我还没有跟摊主们聊，我还没有跟社区居民在聊，所以我我我也不确定。因为我觉得不确定性是每一个项目当中我们必须要遇到的，是吧？就就我觉得不确定的东西才是很多时候我对我来说才是最美好的东西。这就跟楚龙刚才说的，就是。他纪录片的时候，可能很多时候他不知道这种异色的模式，他不知道怎么去跟人交流，所以我是觉得很多时候这种尴尬、这种冲突，是吧？这一种动容、这种感动，我觉得只要是真实的，我也相信只要是真实的，它就是最美的。所以我是觉得很多时候你没有必要啊、哦，不好意思啊，就我在谢玲面前讲这些东西，我觉得就有点，因为谢玲她是。他是专业的一个导演哈，我我只是按照我的一个想法，所以我一直相信是就真实的东西，我是觉得他是最感动人的。我相信我跟谢玲、跟楚龙，我我们这个方向是一定是保持一致的。嗯、呃，所以其实回到像的问题，我我是不相信，我相信可能建筑有一种模式，嗯、呃，有一种复制的模式，因为很多建筑师是在复制他们的产品，是吧？复制他们的建筑。因为建筑很多时候它会变成一个私人的拥有物，并没有公共性，是吧？虽然我们一直说建筑应该要有公共性，但是今天我们做的很多东西并没有公共性，所以它就是一个孤岛吧。就对我来说，很多建筑它就是一个孤岛，所以做成怎么样，它可能只涉及一部分人的利益，是吧？一部分人的使用。但是菜市场，我是不相信它有一个互质的可能性，我是真的不相信。说台北的这个网红菜市场可以搬到上海，上海的网红菜市场可以搬到深圳，是吧？荷兰的网红菜市场可以搬到广州，我不相信，因为我是觉得菜市场是跟吃饭相关的，吃饭是跟你的文化、在地的文化、生活方式相关的，甚至你当地的气候相关的。我是觉得菜市场它真的是一个哲学，就是一个非常深厚的哲学体系，所以我是觉得每一个菜市场。都应该保持独特的，都是不一样的。这就跟每一个人一样，我们不能把每一个人归性成一模一样的人。菜市场也一样，每一个菜市场都非常不一样。它一定是因地制宜的，它甚至就地取材。我觉得它是一个跟人的生活，甚至是跟人的生命有连接的一个有情感的容器。嗯，所以我是不相信这个东西可以复制。包括我在成都做的，我不觉得它是一个复制，因为有申请工作坊的学生跟我说，他说何老师，我有点困惑，你之前都说菜市场不能复制，那为什么菜市场美术馆可以复制到成都？嗯，所以可能这是一个理解上的嗯误差哈。我复制的不是菜市场美术馆，我是这种方法。设计方法，我是觉得可以复制的。这种餐饮式的，是吧？这种公众餐饮的这种共同设计、这种共建的这种设计方法是可以复制的。不然这，这如果这个都不可以复制的，那我们什么事都做不了了
0: 。那对于比如说城市规划者来说，因为能够这么认真的去观察某一个菜市场，其实需要很大的时间、很大的精力、人力、物力等等。对于一个城市规划者来说，他可能每天面对的是整一个城市成千上万个菜市场。就当他跟城市发展有了矛盾、有了冲突的时候，你觉得是用什么样的一种态度去对待这种冲突和对待菜市场是比较合适的呢
6: ？面对成千上万个这样子的菜市场，就是说你的意思说，是不是不可能像我这样花时间？去做这种设计改造是吧？就因为可能你按照这种方式去改造这个城市，一千年都不会变，是这个意思吗
0: ？就他们可能需要很快速的做很多决定，比如说现在动不动就新城规划或者旧城改造，他们里面肯定就很多个菜市场了，然后时间和人力都是有限的，对，它不是每一个菜市场可能都跟农林菜市场，但这样幸运可以用这么长的时间去慢慢改造它。
6: 对这个，我觉得就是价值观的一个问题了。呃，虽然我不愿意去聊这种东西，但是我是觉得这就是一个设计的文化，我们对于城市发展的一个态度的一个问题。嗯，我觉得一旦你要变成一个建筑师，一旦你要变成一个城市规划师，我觉得在某种意义上，你就承担了非常大的一个责任，社会责任感。就这种社会责任感，不是来源于对于甲方的一个交代，而是来源于这个城市的历史文化。来源于这个城市生活里的人对他们的交代。十年前我在墨尔本评审过一个项目，哈，就是这个项目是一个在教堂上面盖了一个高楼。澳洲的一个设计流程是建筑师设计一个方案，然后他们要找一个建筑律师。我之前好像我也有聊过，哈，就是他们要找一个 consultant， 但我们叫律师去帮他申请建造许可证。就是这两个是独立的一个团体，所以我我的工作其实是在一个咨询公司，在一个历史公司，所以墨尔本有很多的大的项目都经过我们的帮他们做一个文件，帮他们分析这个建筑是吧？它的容积率、它的高度、它的旺号 setback 这种的条件要满足法规，然后我们会申请开庭，开庭是很好玩的。申请开庭的时候，庭长会邀请。周边的社区居民一起来参与。当社区的居民有反对、棘手的时候，这个方案还要进行调整。所以我们会拿回到给建筑师，告诉他们你这个东西可能需要这样的调整。最后我们再给他重新做一个文档、一个文件，然后去出庭，然后评审是吧？要打官司。最后这个官司赢了 ，OK， 你可以开始动工了。所以这是一个这样的工程。十年前，我帮助就这个项目，一个建筑师，一个非常厉害的建筑师，他要在一个四层楼、一个高的一个教堂，这个教堂有100多年的历史了，要在它上面做一个五六十层高的一个大楼，一个公司，一个办公楼。但是做这个大楼，就是说，因为教堂不能拆，但是这个地又批给了一个商商业用地。所以它是有规划的，就是说未来这里是要盖一个高楼的，所以政府就是这个找了一个这样的建筑师去盖这个楼。最后，其实我在去年才知道这个项目才做完，也就是说经过了十年，这个楼才设计完，跟我当之前所看到的方案已经完全不一样了。所以就这么慢，就这么折腾，把一件东西做好，把所有人都满足好，我是觉得做建筑师没有那么容易的。一旦你选择了，从事这个职业，我是觉得你会对于这整个生态环境负责任，是吧？对于你做的这个东西，周边的人负责任，是吧？你要是建一个丑东西，是吧？每天人家都看到那个丑东西，多难受呢，是不是？你影响别人的心情啊！啊，你要是做一个东西，别人还可以进去玩，那不就更好嘛？所以你做的每一个设计理念，其实带给这个城市的一页是完全不一样的。所以为什么有建筑师是非常好的，非常优秀的？那有的建筑师就是一个技工，是吧？就是一个工匠，就是他能把东西盖出来。那你说他有这种空间上的共享性、公共性，或者有基本的一个审美，就就我估计他们不会考虑那么多，他就是纯粹盖一个房子出来。所以我觉得，当我们面对这个复杂的社会、这个丰富的生命的时候，我是觉得作为一个建筑师，你不能够把它简单化，你不能够因为时间短，嗯，我们今天的一个做法，包括我们的很多学生。当我们安排一个任务的时候，首先做的第一件事就是 Pinterest 是。那建筑师需要 VPN， 一个很重要的就是他们要登录 Pinterest， 是吧？去找这一些相关的项目，是吧？以 Pinterest 上面的这些漂亮的建筑物、漂亮的图形为参照，做一个稍微修改的一个东西。他们很难会有花时间在周边，是吧？在当地跟当地的人去交流，做工作坊，然后去理解他们这一些人看似不是甲方的这些人的诉求，可不会跟甲方的诉求会放在一起？我是觉得就这些东西，我们这个社会特别欠缺，就是我又回到了，呃，共情同理心，就是对于别人的感受的关注比较欠缺，是吧？就是我们。满足了生理需求是吧？就所谓的生理需求，就是赚钱，我能养活自己，我能养活家人，我就觉得挺挺好的一个工作。所以我们还处在这个阶段，就是解决温饱问题，建筑师。所以呃，我不知道啊，我就觉得我们有很多很好、很优秀的建筑师，但是我是觉得太少了。我就觉得今天的中国应该有这么好的大的一个市场，有这么多的机会。你人家一个月搞的一个建筑量是人家美国。一年几年的一个建筑量，你说你这么多的机会，我觉得他没有好好的把握住，然后做出了这样子的一个，哎，就这样子的一个城市吧，是吧？就今天的城市都一样，一模一样的，所以我是觉得有一点可惜，对中国的建筑师来说，真的有点可惜。然后很多的精英建筑师其实现在都是自己抱团，是吧？就是你看上去的永远就那那些精英建筑师们，就是那优秀的所谓优秀的建筑师们，他们老永远在一起。所以我是觉得，就是如果建筑师之间能够相互影响，说相互学习，就这样子的一种建筑生态，我是觉得对于这个城市的发展是有用的。呃，不只是说永远只有那些建筑师的作品出来，但是你要知道，县城的建筑、乡村的建筑，甚至很多一线城市的建筑，并不会找这些优秀的建筑师、啊。所以，所以，所以这个是我觉得对今天的城市发展，我们。建筑师是真的应该承担起更大的社会责任。如果你觉得你不能承担，那我是觉得不要去建房子，不做也是一种贡献，是吧？像我一样，你连一个房子都没有，是吧？肯定也会有人开始骂，那一个房子都盖不出来，你还要批判建筑师，是不是？所以我是觉得不做，是吧？无为其实它也是一种对今天城市最大的贡献，就是建筑师拒绝这些项目，拒绝粗俗的东西，是吧？我就选择不参与，我就选择不做。那我是觉得。这也会变成一个很好的良性的一个循环，是吧？建筑师地位会越来越高，是不是？甲方会越来越尊重你们，因为觉得你们也惹不起，是吧？不是说我把人民币拿出来的时候，你们都是都变变成另外一种人的是吧，所以所以我觉得不做，我是觉得今天建筑师应该需要的一个一个态度吧，就是这么多吧，我我不知道有没有。大概应该回应了嘛，就是我觉得不可能的任务，就是如果每一个人都要像我一样做一个三年、四年的调研，我知道是不可能的。但是明知不可能，我是觉得作为建筑师，你才能配对这这个称号——建筑师的称号。部
0: 长觉得说的挺好，很傻，很天真
6: ，<笑>很傻很天真是吧？就是这种人也挣不了钱，是不是？所以我也期盼是吧，拿些甲方的这些所谓的爸爸们是吧？甲方爸爸们可以给我。一千万是吧？然后说啊 ，Jason， 你要放心去做吧，是吧？嗯、啊，做十年、二十年都可以
4: 。<笑>呃
6: ，这个日子到来的那一天，我估计这社会也应该没有了。很少很天真。嗯，但我只是觉得天真很多时候也挺好的。哦，
1: 就是我蛮同意大家，就是感觉现在都是一种急功近利的心态。但我觉得就是这个农林菜市场是一个很好的样本，就是可以看到花时间去经营的这样的一个场所可以变成什么样。所以我觉得最后再次感谢一下大家能够抽时间来跟我们一起聊，反正我的收获是非常大的，我就是可以听到这么多的不同的角度的声音，然后对于菜市场、对于设计，或者是对于身边的人都有更多的认识
2: 。啊，谢
1: 谢，好、啊，谢谢大家
0: ，谢谢楚柔。谢谢
1: 谢谢林，谢谢齐
0: 姐，谢谢,谢,谢唐璇。谢谢特别
1: 感谢我们的志愿谢谢大家，谢谢大家，<笑>对，感谢，谢谢您， oh, 辛苦 bye bye. 辛苦了，拜拜，拜拜
6: ，感谢您收听
1: ，欢迎您关注何志森老师的公众号“何志森 Mapping 工作坊”，也欢迎您关注我们的节目评论转发，您也可以关注我们的微博公众号和加入我们的听友群。感谢您收听口头拼贴，我们下期节目再见。